0: Et on parle pas la bouche pleine hein Ah bah si en fait ici tu peux, c'est le principe. Ah bah vas-y alors. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de On parle la bouche pleine, parce que ici qu'est-ce qu'on fait On mange et on parle. Le principe c'est très très simple, je suis chez moi le midi, vous êtes chez vous le midi, on mange, vous mangez je mange, et un invité qui est chez lui, qui va manger aussi en même temps que nous, et qui va nous parler de son métier, de ce qu'il fait, de ce qu'il aime. Euh, Peut-être que vous allez pouvoir lui demander ce qu'il aime, ce qu'il fait, comment il a fait pour y arriver. Et on commence ce premier épisode par un invité très spécial qui est réalisateur. Mon ami, grand ami, comme... Oh oui, on te voit
1: Et on t'entend Antoine oui, tu comme C'est vrai, tu m'entends Mais oh, oui, toi, on t'entend bien. Ça va Ça va très bien, écoute. Bon
0: alors, je vous cache Merci, pas que... Je suis ravi. Je suis ravi. Oui, ravi. ravi, ravi. <rire> je suis ravi d'être <rire> le
1: premier. C'est vrai Je suis ravi d'essuyer les plats pour tous les suivants.
0: Regardez <rire> comme il est beau. Je vous le mets en gros. Euh, donc, juste avant, de, avant de, 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 de commencer à manger, bon appétit. La première question que je pose aux invités, c'est qu'est-ce que tu manges
1: Mec, tu veux pas voir ce que je mange. Si, je j ai honte. Non, mais J'ai honte. Je crois que, je crois, voilà. Du riz avec ouais. un petit cordon bleu. Oh mon Dieu. Ouais,
0: tu l'as bien vu Oh mon Dieu. Voilà. Donc, tu vois, comme on fait du riz et euh, des cordons bleus. Et moi, je vous fais, je me suis fait des petites pâtes euh, poivrons chorizo.
1: T'es pas du tout chez toi, en fait. T'as dit aux gens que t'étais chez toi.
0: Je suis chez moi, je suis dans mon lieu de stream. Je suis euh, ce, repas ah. salut, euh, ce repas de d'Oubishprot, salut d'Oubishprot. Ce repas de cantoche JPP, bien sûr. Bien sûr, le repas de cantoche Donc, on va commencer à manger. Mmh. Vous avez le droit de manger la bouche pleine dans le chat. Vous pouvez me dire qui mange en ce moment même, parce que bon, c'est le principe.
1: Est-ce que Jean-Pierre Pernoub est là
0: Oui Jean-Pierre Pernoub est là. première question, on va commencer. C'est très décousu, hein, c'est pas grave, c'est la première, on s'en bat euh, Tu connais Twitch un peu ou pas du tout
1: Eh bien, pas du tout. Figure-toi que je connais Twitch parce que j'ai un pote qui s'appelle Toutoune et qui fait des streams et je crois qu'il joue à Zelda. La dernière fois que j'ai regardé, c'était ça.
0: Il joue à Zelda
1: ouais, Moi, je joue à Zelda, moi, moi. Ouais.
0: C'est vrai. Quel bordel que cette début. émission, Jean-Pierre Pernoud qui nous insulte déjà. Alors, par contre, on va quand même commencer comme par bah, j'aimerais bien que tu te présentes tout simplement en me disant bah, déjà euh, qui tu es, quel âge tu as, où est-ce que tu habites, et qu'est-ce que tu fais dans la vie quoi.
1: J'adore avec la musique, c'était super. Ça faisait un peu ils nous ont quittés cette année. Euh, non j'arrête,
0: j'arrête la musique. Ils nous ont quittés
1: cette année. Tu euh... La revoilà. Le grand Antoine. <rire> À la carrière, ok. Euh, Qu'est-ce que je dois me présenter brièvement Bah écoute, euh... j'ai 34 ans. Ok. C'est marrant parce que je dois dire des choses que toi tu sais déjà en fait. J'ai 34 oui, ans, non, non. effectivement, je fais de la réalisation, je réalise surtout des publicités, voilà comment, euh, voilà ce que je fais le plus, le plus clair de mon temps. Et voilà en deux mots, je vis à Paris, je vis à Montreuil, je mens, je vis en banlieue parisienne. Oh, <rire> le banlieusard, la honte <rire> Je suis un banlieusard et, euh, et voilà. Et en fait, je fais ce métier depuis, bah depuis un moment figure-toi, puisque en fait, j'ai démarré avec toi oui. dans une chaîne de télé à Lille, Tout à et c'était euh, en 2009.
0: Tu peux nous. Et nous sommes
1: en 2023.
0: Oui, on est des vieux Donc, C'était
1: il y a 14 ans. Et moi, j'ai démarré voilà, d'une boîte de prod juste avant, donc c'est-à-dire il y a 15 ans. Donc voilà.
0: On peut euh, ton parcours euh, d'école. Qu'est-ce que tu as fait à l'école Et après, enchaîner juste rapidement, tu racontes un peu l'étape que tu as fait. Quoi. Ce qui a fait que, en gros, tu es arrivé à être manger. réalisateur. Ah, mais tu as droit de parler à la bouche-peine. Hein c'est le but.
1: Ouais, ouais. Euh, écoute, mon parcours d'école, c'est. Euh, j'ai fait juste une école privée qui s'appelle l'ESRA, mais que j'ai arrêté en cours de route. Parce qu'en fait, euh, euh, c'est une longue histoire, mais globalement. Euh, Globalement, il y a des écoles publiques pour faire ça, je dis ça parce que je parle, je parle aussi pour les personnes que ça, qui s'intéresseraient de, de faire ce genre de parcours, C'est le, le but de l'émission. Il y a un milliard, voilà, c'est ce que je me disais, donc du coup, bref, tout ça pour dire que j'ai donc démarré, enfin euh, moi, juste après le bac, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESRA, qui est une école privée, il euh, y, y en a plein, hein, des écoles privées, c'est l'une d'entre elles, et en fait, euh, la mienne était à, à Rennes, j'étais avec Jean-Pierre Pernaud, à qui je fais un gros bisou, c'est là-bas que je l'ai rencontré.
0: J'allais le dire, je connais Jean-Pierre Pernoub via COM. Voilà, comme ça au moins on le sait. Voilà. Il a fait l'ESRA aussi, euh, JPP.
1: Exactement. Sauf que voilà, Jean-Pierre Pernoub a fait trois ans à l'ESRA, moi j'en ai fait que deux. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la deuxième année, il fallait faire un stage et que j'ai voulu, euh, je me suis dit, je vais chercher un stage, mais je vais chercher un boulot en même temps. Si je trouve un boulot, je me barre et puis euh, comme ça j'apprendrai en travaillant plutôt que, plutôt que... voilà, et puis je gagnais un an, on va dire. C'était surtout ça que je m'étais dit. Et en fait, j'ai signé un... un un CDI dans une société de production toute petite, euh, familiale, qui était euh, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, moi, je suis parti de Rennes, je suis allé dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai fait ça. Donc, en gros, voilà, c'était du téléachat. Exactement. Ouais, ça. Alors, on faisait pas que ça, mais on faisait surtout ça. D'accord. Quand on dit téléachat, on sait, les gens, on s'imagine le téléachat euh, le matin, euh, à l'époque, sur France Télévisions, sur TF1, je ne sais plus, il y avait des trucs de téléachat. C'était pas ça. C'était encore pire. <rire> non, non, mais c'était les vidéos que, que tu vois dans les magasins euh, pour des produits, euh, enfin, tu vois, genre Castorama, machin, etc. Et, euh, et c'était des vidéos de promotion de, je sais pas, une scie sauteuse ou je sais pas quoi. Tu vois. Et moi, qui suis hyper bricoleur, enfin, vraiment, ça m'a parlé direct. Je confirme. Non, bah, mais peu importe. Non, vrai, non, 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 vrai, attendez, vrai. Juste,
0: juste, juste en vrai, je te coupe. Excuse-moi. Hein. Euh, on est quand même chez moi. Euh, en vrai, je suis déjà allé chez Laurent Merlin et d'un coup, j'entends la douce voix... Euh... Suave de ce cher com qui nous dit la superbe tronçonneuse 780D pourra couper tous les arbres. Avec ce ton, hein, vraiment. C'est nettoie, nettoie plus que les autres. Ah, merde, JPP, hop là, je te vois plus. Voilà, exactement. Nettoie plus, nettoie plus que les autres produits nettoyants. Je crois que tout est résumé. Voilà, je m'abuse. On pouvait l'entendre chez Laurent Merlin. À toi, tu reprends. Donc là, tu es dans le Nord Pas-de-Calais. Voilà, Ensuite. La
1: donc, j'ai fait ça neuf mois. Ensuite, il y a une chaîne de télé qui a ouvert à Lille et… Wéo euh, oui, Big et, euh, Up représente. Voilà, Weo oui, oh, et j'ai postulé là-bas. Et alors, j'ai été pris là-bas et c'est là-bas que j'ai rencontré Maxime qui est donc dans le chat. et toi, Antoine. Et euh, en tant que… D'ailleurs, en tant que… On faisait le même métier à ce moment-là, toi et moi. Oui. On fait toujours le même métier, par ailleurs, alors, ouais, mais on faisait vraiment. le même métier sur l'intitulé. C'était écrit technicien polyvalent, mais en fait, ça voulait dire cadre, montage, euh, préparation de plateau, technicien ouais. d'exploitation, enfin c'était tout. Dans les chaînes locales, on sait comment ça fonctionne, c'est tu, fait tu fais un peu tout. Quand je Exactement. dis chaîne locale, j'entends je, je, pas les, les, les France 3, la enfin, chaîne régionale, mais tu vois, mais c'était 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 plus plus qu'une chaîne locale et il y avait quand même plus de budget. Tu sentais que parce que pour avoir visité d'autres chaînes locales, tu sentais que celle-ci c'était quand même un, un, un autre level, mais néanmoins on était, euh, je sais pas si tu te souviens, on était 35-40, je crois en tout. 35 au début, oui. Ouais, voilà Et donc, euh, bah, tu peux pas dire, non, mais moi, je fais que cadreur ou que monteur, comme sur France 3, ça ne marchait pas comme ça, il fallait faire un peu de tout. Exactement. Et donc, on faisait un peu de tout, et donc je faisais un peu de tout comme toi. Et puis, en fait, à un moment donné, euh, on s'est mis à réaliser des émissions, l'un et l'autre, souviens-toi. Des magazines. Et, euh, dans cette émi... Voilà, exactement, tu des magazines. Et en fait, dans ces magazines, euh, on, a à faire des... enfin, on a commencé à faire des parodies, euh, des trucs comme ça, des vidéos, à écrire des vidéos. Et notamment, euh, une d'entre elles, euh, on a fait des vidéos, on les balançait sur internet et on faisait 200 vues avec et on était content. Et un jour, on a eu l'idée de faire une parodie. de Bref, je raconte des choses que je pense que tout le monde sait là dans le chat. Non, non bah bah mais c'est des je personnes te... qui regardent la vidéo. Exactement.
0: Tard. Mais même pas, pas ça. Pas ça Spaceman, diront, euh, par exemple. Euh, Kimi the Cat et Dubisch Prod ne connaissent pas tout ça.
1: Dubisch Prod. Doobish Prod. Bisou Prod. 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 <rire> J'aime le nom Dubisch Prod. <rire> <rire> euh, écoutez, euh, et donc on a fait une vidéo. On a fait une vidéo toi et moi mmh. et Maxime, qui est dans le chat, euh, qui a fait 2 millions de vues. C'était une parodie de bref à l'époque où bref est sorti. Et en fait, cette vidéo a fait office de, comment dire, de pierre, euh, de pierre dans la vitrine. C'est-à-dire qu'au final, après, on a commencé à avoir des sociétés de production parisiennes qui, qui regardaient ce qu'on faisait, et notamment les vidéos qui faisaient 200 vues à l'époque. Oui. Et euh, je me souviens d'une prod, et, et ça m'amène très vite à, à, donc à, à cette histoire de réalisateur de publicité, une société de production qui faisait la publicité, a regardé toutes ces vidéos et a dit « Ah, bah moi, j'ai bien aimé celle-ci, celle-ci, celle-ci. » Et je ne sais pas, c'est pour, pour, pour mémoire, c'était Le Plot. C'était donc une parodie de films d'auteur qu'on avait fait en deux minutes que, qui se moquait des films d'auteurs en manière français et où globalement, c'était l'histoire d'une idylle entre Antoine et un plot. Euh, je l'ai, si vous, un vous autre, voulez. Hein. Une autre vidéo qui s'appelait « Art vs. Wild » qui était une parodie de « matt vs. Wild ».« Je mange euh, mon caca euh, ». Voilà, il y en avait trois, quatre autres comme ça, des vidéos. Et euh, le chasseur et aussi, non la, Le chasseur peut-être le, cha le chasseur et Sarko Story, euh, qui était une vidéo qu'on avait faite après, euh, qui était une parodie d'une pub Google. Bref, peu importe, tout ça pour dire que, en voyant ces vidéos-là, ils ont dit « Ah bah vas-y, euh, nous, on cherche des nouveaux profits dans la publicité, nanana. nanana. » Et donc, je fais des grands sauts dans le temps, mais en gros, globalement, on fait notre première publicité que je, je réalise et dans laquelle tu joues, pour France Télévisions. Attends,
0: attends, attends. Donc là, raconte-nous un peu ça. Comment ça se que passe que je raconte. Tu veux dire ça Cette pub là Oui. Et regarde,
1: c'est toi qui fais un bisou. Il prépare, quand même,
0: il prépare quand même. son émission, le petit toutoune. Ouais, c'est beau. Euh, si tu veux, on peut la regarder. Si vous voulez, le chat surtout. Ça, c'est quand même pour info la pub, euh, le premier pas pour Com, en tant que réalisateur, pour moi, en tant que comédien, dans les vrais tournages. Je schématise le un peu, mais monde. en vrai, euh, on est arrivé là-dedans. Euh, Pick-up et tout le tralala, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Je me rappelle très bien de cette, cette journée. On vient de la télévision, euh, la télé régionale qu'on fait tout euh, à, la, à la Mano. On arrive, vrai tournage, un, un restaurant que pour le tournage, blablabla. Bla 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 bla. Bon, Alors, on va Alors, j'ai une anecdote si... à raconter.
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Sur ce truc-là, parce que tu t'en souviens peut-être pas, mais moi, je m'en souviens très bien. On est donc… Euh, on, nous, on nous dit, voilà, euh, rendez-vous sur le tournage, sur le plateau le plateau, donc le plateau, c'est l'endroit où on va tourner, mais évidemment, c'était pas un studio de tournage, c'était euh, le restaurant, comme tu viens de le dire. Rendez-vous sur le, sur le plateau à, je sais pas, 8 heures. Et donc, euh, on avait passé la soirée ensemble la veille à Paris, parce oui. qu'on on vivait à Lille à l'époque. Et donc, on arrive à Paris et, euh, et euh, on va sur le fameux plateau. Et autour de ce restaurant, on voit des semi-remorques garées <rire> autour, avec des gens qui déballent du matériel, avec des pieds, machin, plein de gens. Enfin, genre un petit village de personnes qui… Et là, je sais pas si tu te sens, on se regarde, on se dit… Il y a un gros tournage à côté de notre tournage. <rire> je me rappelle très bien. Ouais. Et en fait, c'était pour notre tournage. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, ah ouais, en fait, c'est un, un vrai truc. C'est-à-dire que d'un coup, bah, en fait, il y avait, je sais pas, entre 30, 30 et 40 personnes sur le, truc, sur le plateau et, et je pense qu'on ne s'y attendait pas parce qu'effectivement, je pense qu'on savait qu'il y allait avoir plus de monde que oui. sur nos tournages à nous parce que nos tournages à nous, on était tous les deux enfin ou trois avec Maxime. Mais en fait, mais en fait on... là, d'un coup, on était 40 et donc effectivement, c'était une, une autre dimension quoi mais pour montrer la cordeur qu'on avait à ce moment là c'est que même on a vu des gens autour et on s'est dit ah c'est pour, pour, pour un, il doit y avoir un film qui se tourne à côté de nous tu vois et en fait non c'était pour nous
0: et inutile de vous dire que je me chiais dessus comme Jaja
1: oh bah tu sais je pense qu'on était deux <rire> je pense qu'on était deux
0: <rire> mais vraiment allez on va se la regarder tranquillou en finissant moi j'en suis déjà de au dessert hein, la petite Clémentine tranquille
1: et puis, Attardez, et puis à à voilà toi.
0: Ouais, mais moi je suis comme ça. J'ai aussi un yaourt nature maison si tu veux tout savoir. Alors, euh, inshallah normalement ça marche, vous allez entendre le son. Hein. Enfin, j'aurais réussi à, à t'embrasser. Je suis enceinte C'est une fille Oh non, mais c'est dommage, mais t'as raté ses premiers pas <rire> C'est qui cette morue Je <rire> te déteste Tiens, je t'envoie tes affaires. T'étais obligée de te remarier le jour de mon anniversaire. J'ai vraiment bien fait de te quitter. Non, c'est pas une bonne idée. Ça a pas marché entre nous avant. Ça marchera pas maintenant.
1: Pour voir et revoir les programmes de France Télévisions, France TV Plus.
0: Voilà. Ça, c'est notre premier pas.
1: Une Anecdote. J'ai mis l'anecdote la, à raconter. Anecdote que j'adore sur ce tournage. T'étais depuis pas très longtemps avec la chérie avec laquelle tu as deux enfants maintenant. Et. 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 C'est génial parce qu'il y a un bisou dans cette publicité. Il ah bon y en a même deux. Il y en a même deux. Il y a deux. bisous. Il euh, non, non. Je... y en a 40. Il y en a 40. Des non, non, mais justement, c'est ça le truc. Il <rire> y a deux bisous et une claque. Mais la vérité, c'est que pour avoir deux bisous et une claque dans une publicité, comme on le fait sur plan large, sur plan fixe d'un côté, plan fixe de l'autre, et qu'on fait plein de prises, tu t'es pris au moins 80 bisous et au moins autant de baffes. <rire> tu vois. Oui, non, et un ça, peu moins de baffes. Et ça, c'est génial, parce que je me souviens d'Emma qui me disait euh, « Ouais, c'est quand même un peu... Euh, voilà, bah, ça fait un peu chier, parce que bon, bah du coup, il a embrassé une fille plein de fois sur la bouche, et fait « Ouais, mais elle lui a aussi mis plein de masques <rire> quelque part... Quelque Moi, j'ai est... une petite question par
0: rapport à ça. Ah non, c'est écrit Anna. Non, parce que sur le petit papier, là, je regardais... J'espère que ce n'est pas le numéro d'un vrai numéro. Heureusement qu'elle n'a pas vu la version non censurée, dit JPP. mise the 4 qui rigole comme de ça. Classe, bravo, merci, d'oublier. J'essaie aussi de vous... Non, parce que voilà, vous voyez, il s'écrit Anna. C'est Anna hein, sur le ticket. Vous ne le voyez pas, vous. Parce que ce petit loulou là qui a réalisé quand même plusieurs pubs, bah, de temps en temps, ses personnages, il s'appelle Antoine, il s'appelle Emma. Voilà, c'est les gens qu'il connaissent. Bon, oui, moi, oui, j'ai bon. envie de... Bon, alors ça, ça, c'était la petite... On va... ne On va pas prendre cet exemple-là... Euh... Pour, euh, pour détailler un peu comment on fait une pub, j'aimerais bien savoir quand même euh, les grandes étapes. J'aimerais bien. Quelle quel pub tu, pourrais, euh, tu voudrais qu'on regarde Tu sais, pour essayer de s'appuyer en disant voilà, le résultat c'est ça, et les étapes entre guillemets, tu vois, PPM et tout le tralala, quoi. L'agence, le okay. client, le truc. Tu as une Pas pub en soucis. particulier
1: qui. Ouais, je pense qu'il y a une pub en particulier qui est. Parce qu'elle est très très simple à. Ouais, non, mais est elle bien, est, elle est, est hyper bien. simple et en même temps, tu peux, comme ça, ça te permet de te rendre compte de, 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 de justement des différentes étapes. Celle de World of Tanks justement à la. Celle de World of Tanks. Celle Alors. que tu préfères. Celle du. Euh, non, celle celle du... Pr... Non, 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 celle que
0: je préfère. Celle que je préfère, c'est celle où je suis dedans. Ok. <rire> non, non. <rire> non mais celle bon. que
1: tu préfères de World of Tanks, j'allais dire. Ah bon vois, merde. Il y, y en a deux. Il y en a deux mais euh...
0: non mais je te la sors celle de la ou oh, celle... oh,
1: euh... enfin comme tu veux à vrai dire en fait tu peux montrer ce que tu veux je il y, y a plein de choses à dire à chaque fois donc moi
0: euh... ouais, en ce... plus non mais alors sur World of Tanks euh, tu me dis si je me trompe tournage à l'étranger tout le tralala c'est peut-être un de tes premiers d'ailleurs euh, tournage à l'étranger non
1: non il y a eu beaucoup non de tournages non non parce que juste après la je ne sais pas si tu te souviens, tu te souviens probablement pas, mais on était encore à Weo, donc la chaîne régionale dont on parlait tout à l'heure, quand on a Big fait up la Max ensemble. Et en fait, euh, juste après, j'ai refait une publicité pour France 5. Je ne sais pas si tu te souviens, je suis allé à Bangkok. Oui, pour oui. la ça. maman d'Emma. Ah non, c'est pas celle-là. Non, une autre. Ah, une autre. Et, euh, et en fait, il a fallu partir à Bangkok. Et je me souviens très bien partir à Bangkok.
0: Être Spiderman. Dans,
1: euh, ouais. Être, okay, dans beau, je hôtel, être, être dans un hôtel, enfin tu vois, et découvrir ce monde qui est la publicité, qui est euh, voyage. Alors bon voilà, euh, hyper confortable on va dire, pour dire les choses euh, euh, avec humilité, mais en tout cas voilà hyper confortable là, dans des beaux hôtels, etc., etc. Et euh, tu te retrouves dans une gigachambre chambre, machin, dans un super hôtel. Et tu vas sur un plateau. Là pour le coup, il y avait au moins 100 techniciens parce qu'on est, est beaucoup plus nombreux quand on travaille en Asie du Sud-Est, etc. Et revenir, prendre l'avion, un business. Donc tout ça est nouveau pour moi et revenir et puis reprendre le cadre tissé dans la chaîne mmh. où on bossait quoi et je me souviens très bien de ce choc comme ah ouais ok en fait c'est un c'est un autre milieu la pub c'est un autre milieu quoi tu voilà, veux dire euh,
0: retourner cadrer sur Grand Place euh, avec euh, Nico et Denji qui, qui faisaient leur chronique
1: et Alex Mec, et tout ça mais quoi. qui qui euh, encore une fois qui okay, par ailleurs qui, qui... C'était super. Et quand tu y a c'est marrant parce que j'en profite pour, pour dire que tu dis oui, les vrais tournages, les machins. Mais en fait, tu vois, dix ans plus tard, j'estime que ce qu'on faisait sur ce c'était pas du tout des faux tournages, au contraire. En fait, tous ces tournages-là, quelque part, y a, y a, y a il y, y a plein de trucs que tu peux pas retrouver dans des tournages… Là, tu as appelé vrai tournage, mais je, ce que tu voulais dire, c'était gros tournage oui, avec plein oui. d'équipes, plein de techniciens, machin. Il n'y a pas de faux tournage ou de vrai tournage, mais c'est plutôt c'est vrai que sur les gros tournages, il y a plein de gens, c'est super. Tu peux tu peux aller très loin au bout des choses parce que tu as des chefs de poste qui sont tous très talentueux. Donc, tu as, t as genre des, un chef opérateur, un chef déco, un chef costumière. Après, tu as des chefs monteurs, des machins. Et tous ces gens-là sont forts dans leur métier et ils t'aident à faire en sorte que l'idée que tu que as eue ou, ou si c'est même pas ton idée, en tout cas la réalisation que tu fais, euh, à la pousser pour faire en sorte que ça soit le mieux possible alors que évidemment on n'avait pas ça quand on était surveillé on était livré à nous-mêmes avec notre... néanmoins le fait d'être livré à soi-même et le fait de pouvoir euh... Euh, de pouvoir tout faire euh, tout seul, bah, ça implique une forme de spontanéité, une impulsivité, on va dire, qui est hyper intéressante, qui est très difficile à, en fait, à avoir en publicité quand tu as 40 personnes qui te regardent et qui te disent « bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?». C'est difficile de leur dire « ah bah tiens, on n'a qu'à essayer, de, je ne sais pas, on prend la caméra, puis on a qu'à monter sur le toit de cette maison pour voir si ça fait un plan sympa ». Tu ne peux pas faire ça, tu vois. Il faut évidemment appeler le propriétaire de la maison, avoir vu avec lui avec avant, demander les autorisations, mettre quelqu'un pour pour attacher le mec qui serait éventuellement sur le toit parce que pour les assurances etc enfin tu vois alors que nous quand on tournait tous les deux bon on est déjà monté sur le toit de notre maison pour faire des plans tu vois on a et on se disait tiens ça serait marrant puis bah on n'a qu'à monter sur le toit puis on fait le plan tu vois ce que je veux dire évidemment publicité ça marche pas comme ça donc en fait quelque part tu as des tas de qualités qui sont liées au fait au nombre de personnes et à va dire au côté très conséquent du budget et puis tu as quand même enfin ce que tu perds on va dire c'est justement tout ce côté très très impulsif euh, spontané de tiens on a une idée vas-y on essaye tu vois ce que je veux dire tu mmh. peux faire ça mais tu es vraiment beaucoup plus limité inévitablement que quand tu tournes que à deux et qu'au final il euh, n'y a personne pour t'empêcher de faire quoi que ce soit tu vois
0: et euh, Spaceman <rire> qui a une question oui. euh, tes premiers pas dans la pub est-ce que c'était en tant que réel
1: et oui c'est ça le, le truc parce que ce que la pub que tu viens de montrer qui est vraiment la première publicité que j'ai faite et la première que était faite aussi, mais la première que j'ai faite. Et donc ça, bah, euh, j'étais réalisateur, mais encore une fois, euh, euh, très entouré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas genre… Euh, je n'étais pas lâché dans la nature complètement. Tous les, toutes les personnes qui étaient là, je reparle des chefs déco, le chef déco qui gère la déco, chef opérateur, chef up, chef up. le patron de la, de la lumière, des cadres, etc tous ces gens-là étaient très expérimentés. Donc, en fait, à partir du moment où tu es entouré de gens très expérimentés, tu peux mettre un petit nouveau. Globalement, le résultat, il peut être moyen, mais ça ne sera pas tout pourri, ça ne sera pas mal cadré, mal éclairé, mal décoré, puisque de toute façon, ces gens-là sont très expérimentés autour de toi. Euh, donc, donc, en fait, euh, tu limites vraiment les risques en faisant ça. Et d'ailleurs, c'est un truc euh, euh, qui est récurrent en publicité. Très souvent, parce que la publicité... Euh, réclame ça avoir un peu de la chair fraîche si je puis dire avoir des nouveaux réalisateurs réalisatrices tout le temps et euh, on, personne ne fait l'erreur de prendre des jeunes réalisatrices réalisateurs et de les mettre avec des jeunes chefs opérateurs jeunes chefs d'éco si tout le monde est jeune c'est là où tu prends un risque la plupart du temps non on les met autour de on les entoure de personnes très expérimentées pour faire en sorte de se dire OK on va avoir une nouvelle vision mais néanmoins on va quand même avoir les garde-fous qui vont bien pour pouvoir se dire euh, on, on prend pas trop de risques, mais je pense que, que c'est vrai dans, dans tout, un tas de, tout un tas de métiers donc oui c'était ma première pub en tant que réalisateur j'étais tout de suite réalisateur et donc c'était assez, euh, assez particulier parce que effectivement on se retrouve réalisateur avec des guillemets quand on fait nos vidéos tous les deux et puis après on se retrouve réalisateur pour de vrai on va dire si, voilà. et là avec d'un coup de, tous ces gens qui te regardent et qui disent bon bah alors qu'est-ce que tu veux tu vois? et toi tu te dis mais jamais on m'a posé cette question avant
0: du coup j'ai envie de rebondir sur le, le rôle du réalisateur parce que tu as dit que euh si euh, tu as à, au, au poste clé, c'est-à-dire chef hop, euh, déco, machino, tout ça, euh, des gens expérimentés, tu peux mettre un réalisateur qui, qui débute. Euh, mm. Donc du coup, et, et la pub ne sera pas pérave, elle ne sera pas pourrie. Donc du coup, c'est quoi concrètement le rôle d'un réal euh, dans, dans une pub euh, Si tu veux, on lance World of tank tout
1: de suite et après tu me développes ça. Bah attention si je te réponds à ça. Alors réponds après, à ça. World of Tank », comme ça, on va faire une étude de cas sur Ouais c'est ça, ça exactement. Comment on fait le truc. Mais alors ne, je te réponds à ça. Quel est le rôle du réalisateur En fait qu'est-ce qu'on qu demande à un réalisateur Ce qu'on demande à un réalisateur c'est une vision. C'est-à-dire qu'on va le... On, quel que soit qu'il ait un script qu'il ait écrit, mais je vais même prendre l'exemple le plus court en publicité, un script qu'il n'a pas écrit, on lui amène et on lui dit voilà quelle est ta vision du script en fait. Et euh, en publicité, ça marche comme ça. Et on demande ça même à plusieurs réalisateurs. Je vais reparler de tout ça après, mais en gros, on les met en appel d'offres, en compétition, et on dit Ah, bah, à la fin, on fait gagner celui dont on, dont on partage la vision. Moi, Je vais reparler de ça après. Mais donc, en fait, le rôle du réalisateur, ce qu'on demande au réalisateur, c'est Quelle est ta vision, Quelle est ta vision Et pas besoin d'être expérimenté techniquement pour avoir une vision. Mais par contre, ce qu'on te demande, c'est néanmoins d'avoir une vraie plus-value, et le, si possible, une vraie plus-value artistique. C'est-à-dire par là que. Euh, souvent les jeunes réalisateurs euh, ils sont jeunes et ils vont être inexpérimentés euh, techniquement ou machin mais ils vont avoir fait leur preuve sur un autre domaine nous en l'occurrence, enfin euh, là ce qui me concernait moi pour arriver là-dedans c'était dans l'humour on, on avait fait des blagues qu'ils avaient trouvées marrantes Ils s'est dit il a l'air marrant il n'est pas expérimenté en réalisateur mais il a l'air marrant euh, vas-y donnons lui une vraie équipe expérimentée on va voir ce que ça va donner comme truc ça aurait pu très bien ne pas marcher et finalement ça a fait ça, Je, moi j'étais très content de, de ce film là ils en étaient très contents aussi et, 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 et donc voilà. Mais, euh, mais par exemple, si je reprends des exemples plus de, de, dans le cinéma, euh, Riyad Satouf euh, avait faisait de la BD, et puis un jour, quelqu'un s'est dit, « Putain, ce mec, il a un univers en BD, c'est génial. Donnons-lui une équipe de tournage pour voir ce qu'il va faire. » quoi. Et il a fait les beaux gosses, tu vois. Et je pense que ça valait le coup, parce que d'un coup, il y avait une vision nouvelle. Tu vois, dans le cinéma, ça a impulsé un truc vraiment euh, nouveau que peut-être justement, peut-être même précisément parce qu'il ne connaissait pas vraiment les codes, etc., qui ne s'étaient pas auto limité si je puis dire, euh, par une façon de raconter des choses qui, 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 qui est celle qu'un qu réalisateur expérimenté. Donc voilà, donc en gros, ce qu'on demande à un réalisateur, c'est une vision. Le rôle du réalisateur, maintenant, le rôle du réalisateur sur un tournage, en fait, c'est le seul mec, avec, on va dire, le producteur, qui est là du début à la fin. Donc c'est celui qui est censé assurer, on, souvent on compare ça à un chef d'orchestre ou chef de chantier ou ce que tu veux, mais en fait, la vérité, c'est que c'est surtout le seul mec qui est là du début à la fin, parce que toi, au début, tu es accompagné pour préparer tes films avec, je sais pas, des stylistes, etc. Puis après, sur le tournage, tu es accompagné avec un chef op avec un chef déco, etc. Puis après, au, au, au montage, tu es accompagné avec un monteur, avec un étalonneur, avec quelqu'un pour faire le mix son. Mais ces gens-là ne sont pas là au début ou à la fin, c'est-à-dire qu'ils sont là à des moments clés. Le seul gars qui est là du début à la fin pour dire, bah, moi, je veux, faire, je veux faire ça, voilà l'idée que j'ai du truc, c'est le réalisateur il est accompagné avec un producteur et il y a d'autres métiers dont je pourrais parler, mais en tout cas, le seul mec qui est là du début à la fin, c'est le réalisateur et c'est lui aussi la caution parce que c'est lui qui, qui supporte caution en disant « voilà, moi j'ai une vision et pour faire en sorte qu'elle soit respectée, il faut que je sois là à chaque étape, c'est moi qui vais, euh, tu vois, euh, euh, chapoter euh, l'ensemble du truc. » Ça ne veut pas dire que le réalisateur doit savoir monter, doit savoir cadrer, doit savoir décorer. Il n'est pas obligé de savoir faire ça. Néanmoins, il, il, il doit être là à chaque étape et globalement, c'est lui qui c'est lui vers qui on se tourne quand, on, quand il y a une décision à prendre, quand on lui dit écoute, euh, pour le stylisme, tu préfères robe à fleurs ou robe unie, bah, il va dire je ne sais pas, robe à fleurs, parce que j'imagine le personnage comme ça. Tu vois. Si, 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 si ce mec n'est pas là à ce moment-là de cette décision-là, et que le, le film est réalisé par plein de chefs de poste sans avoir quelqu'un qui partage une vision, peut-être que tu vas avoir un un chef déco qui s'imagine faire un film à la Wes Anderson, euh, tandis que le chef opérateur s'imagine faire un film à la David Fincher, alors que le monteur, lui, ce qu'il veut, c'est réaliser un truc à la Delatife Keshish. Et mm -hmm. du coup, ce, le résultat n'aura aucun sens, puisque en fait, tu ne peux pas mélanger tous ces trucs-là. Tu vois ce que je veux okay. dire Donc, il faut qu'il y ait un réalisateur.
0: Du coup, euh, ça, ça, euh, pour rebondir sur ça, il y a Spaceman qui a une question, mais je pense que tu as un oui. peu répondu à toi de me dire. C'est quoi la voie classique pour devenir réel de pub
1: eh ben, je pense que, malheureusement, je, je, je suis mal, assez mal passé pour répondre à cette question. Je pense qu'il faudra demander à un producteur. Mais, euh, parce que je pense, je vais te faire une réponse de Normand. En fait, je pense qu'il n'y a pas de voix classique. Parce que la publicité, c'est un monde un peu particulier, euh, par rapport à, typiquement, si tu me dis, ah, que c'est quoi la voix classique pour être réel de fiction ou machin, etc. Réel de pub, c'est un métier un peu particulier. Euh, je pense que si je fais une photographie de tous les réalisateurs, réalisatrices de publicité aujourd'hui, que la plupart sont des gens qui ont un parcours un peu comme le mien c'est à dire aujourd'hui hein, ce qui arrive sur le marché ils ont fait leurs preuves autrement ailleurs donc nous c'était avec des vidéos qu'on a fait dans, dans notre coin mais c'est souvent comme ça en fait tu as fait tes preuves sur des plus petits projets puis la publicité un jour vient te chercher en te disant ah j'ai vu j'ai vu, vu un truc que tu avais que tu n'as pas pu vraiment développer par manque probablement de moyens ou peut-être d'accompagnement artistique ou je sais pas quoi viens chez nous dans une grosse société de production publicitaire et on va te donner les moyens de de, de tu vois, de proposer, de, de mettre ta vision au service de, de la publicité.
0: On rebondit euh, du coup, sur JPP qui nous dit que la pub, c'est aussi bien un tremplin qu'une voie de garage, en fait.
1: Ça peut ah être... Bah, la, la pub, c'est beaucoup, on appelle ça une prison dorée, c'est tout à fait le cas, puisque c'est vrai que... Euh, je sais même pas si ça... En fait... Je ne sais pas s'il y a une règle, à vrai dire, je ne sais pas s'il y a une règle, ce que je, ce que je peux dire c'est que je ne peux pas dire tiens si c'est comme si, c'est comme ça, tout ce que je peux dire c'est si, si tu regardes aujourd'hui comment ça se passe, voilà aujourd'hui l'état actuel des choses, mais encore une fois tout ça est voué à changer tout le temps, enfin, le, tout, 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 tout ce monde là, même le monde de la publicité est différent, moi je suis arrivé il y a 10 ans donc avec cette publicité que tu as vue, euh, on me disait, ah oh là là, c'est pas pareil qu'il y a 10 ans, et déjà aujourd'hui, ça fait 10 ans, et je peux dire que c'est pas pareil qu'il y a 10 ans, donc dans mm -hmm. 10 ans, ça sera encore différent, etc., okay. et tout est tout le temps en, dans un bouleversement complet. Ce que veut dire euh, Star, JPP par là, c'est que, euh, oui, il y a des gens, euh, la publicité, comme euh, comme ça paye bien, bah en fait, il y a des gens qui disent, bah pourquoi je ferais autre chose, en fait, et ils font ça, ils font ça, ils font ça, mais en fait, euh, le problème, c'est que si c'est aussi ça ton état d'esprit quand t'en fais, en feras pas très longtemps, on va dire.
0: Ben, Parce qu'à un moment donné, en... euh, voilà on va développer le côté artistique de la pub et avec les étapes, parce qu'effectivement, euh, tu retrouves, j'imagine un peu, tu te retrouves artistiquement, mais un réel de pub, c'est pas lui qui crée de A à Z le concept non. de la pub, l'idée de la pub. Et voilà, que tu l'as dit, c'est le garant, mais le garant à partir de la pré-prod, on va dire. Si je dis pas de ouais. bêtises. Donc, on ça. va regarder tout de suite le, le petit cas d'école. Hein. Il faudrait que je crée un petit jingle. Cas d'école, si tu veux le faire, vas-y. <rire> euh... Ça va, ah, <rire> euh, on va regarder cette petite pub qui s'appelle euh, Gas Station, World of Tanks Commercial, donc une pub pour ouais. euh, World of Tanks, tout le monde connaît, hein, j'imagine, euh, on est sur tout, Non,
1: mais c'est pas grave parce qu'on va savoir. Ah oui, peut-être, ok, pardon.
0: Bah, tu sais, il y a eu pas mal de… Tu... Comment ah. dire Ah, sur YouTube, il y a eu pas mal de, de, de sponsors sur World of Tanks, tu vois. World of Tanks, c'est des gamers, ils se Attends, lavent pas quoi, comme des JPP, YouTube. <rire> Euh, on se la regarde et puis après tu nous expliques un peu les, les étapes, hein. c'est parti.
1: Thanks. jouez avant le 15 janvier pour recevoir votre cadeau. Toutes les infos sur tankist.fr Est-ce que tu peux, si, si oui. ça ne te rappelle pas, montrer aussi la deuxième Parce que comme ça, je vais parler des deux en même temps. Ouais. Ah, bizarre,
0: parce que les, le tournage a été fait en même temps Exactement. Oui, donc si vous avez des questions à poser à comme qui est réalisateur. On, on, la barrière, bien sûr. <rire> euh, qui, euh, qui est réalisateur de pub, entre autres Parce qu'on finira quand même ce petit euh, « on parle la bouche pleine » par parler de, de ton petit court-métrage qui tourne pas mal
1: en ce moment. Ça
0: fait vraiment... Oh, je viens de faire vraiment une espèce de pub. J'ai vraiment l'impression
1: d'être en promo de ces <rire> chers. Mais grave, de ouf. Et là, en ce moment, t'as un petit court-métrage qui tourne pas mal. Allez le voir au théâtre des nouveautés
0: oh, Mais même moi, euh... en le disant, je me suis dit je suis en train de faire la promo d'un artiste. Oh, t'es un peu un artiste, allez. Euh, voilà la deuxième pub, et puis après, on, on se l'explique, je te poserai deux, trois questions. Si vous avez encore une fois des questions dans le chat, allez-y, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a du monde Je ne sais pas. Est-ce que euh, vous êtes bien J'espère que vous vous sentez bien et que vous passez un bon petit moment. Ça, fait, ça va faire une petite demi-heure, une demi-heure qu'on est ensemble, et moi, je, pour l'instant, je passe un très bon moment, je tenais à te le dire comme tu t'exprimes très, 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 très bien.
1: J'aimerais pouvoir en dire autant.
0: Allons-y, allons-y. <rires> Euh, je retire la pub hein, parce que bon, il me, il me file pas de tune World of Tanks. Alors, euh, ok.
1: Comment ça, ça marche si la publicité C'est exactement, ça marche exactement comme là, euh, comme euh, tu reçois, donc euh, tu reçois plusieurs sociétés de production reçoivent le script. Le script, c'est écrit sur papier. Voilà ce qui se passe. C'est l'histoire d'un mec qui conduit un tank, qui arrive à une, à une station à, de comment dire, de péage et qui euh, met son ticket, et quand il lève, il y a la, bar qui, la barrière qui, qui touche le canon, donc il ne peut pas sortir avec son truc, il ne peut pas sortir avec son tank. Euh, ensuite, il y a la ligne « The best world for tanks is World of Tanks » et euh, « Fin de la publicité ». Donc toi, tu reçois ça à l'écrit. C'est le scénario, dit, bah, voilà, on, peut dire, on peut dire ça comme ça C'est le scénario, c'est tout okay. à fait le scénario. Donc ça, c'est écrit par une agence de publicité. Les agences de publicité, c'est des… En gros, Coca-Cola, ou là en l'occurrence World of Tanks, ils doivent communiquer, ils doivent communiquer sur plein de supports, c'est-à-dire en radio, en web, en télé, en ce que tu veux. En et en fait, pour, pour ça, en print, et donc ils appellent une agence de publicité qui va gérer leur communication globale. Ils vont dire Ah ben bah voilà, pour la radio, on imagine ça, pour la télé, on imagine ça, pour le web, on imagine ça. Ils écrivent tout, ils gèrent toute leur communication globale, la plupart du temps, sur plusieurs années. Ils sont et des cadres d'appel d'offres pour ça. La, exactement, la plupart du, bah, sur toute un, une stratégie de plus, sur, généralement plusieurs années. Et donc. Euh, et donc, en l'occurrence, à un moment donné, ils écrivent une publicité télé, et là, ils disent, ah bah, maintenant qu'on a validé avec le client le fait qu'on allait raconter cette histoire-là, on va lancer une compétition. Donc, compétition, c'est un autre mot pour des rappels d'offres, en fait. Et donc, ils appellent les sociétés de production, et ils disent, voilà, on a écrit ça, qui tu proposes comme réalisateur, qui tu mettrais sur ce, sur ce projet, euh, et donc, les, plusieurs sociétés de production répondent, et disent, bah, moi, je mettrais lui, moi, je mettrais lui, moi, je mettrais lui. En l'occurrence, la société pour laquelle je travaille, qui s'appelle Vanda, ils disent bah, « moi, je propose comme Et là, ils disent « ok, bah, toi, toi et toi, ils en prennent trois ». C'est un peu comme quand il y a un projet d'architecte et qu'à un moment donné, on dit bah, ils sélectionnent trois projets où ils disent bah, « voilà, poussez le truc, faites-nous une note d'intention. Toi, toi et toi, faites-nous une, une note d'intention ». Ouais, on va dire. Et donc là, tu fais une note d'intention. Alors, une note d'intention, c'est en gros, tu fais un traitement sur euh, plusieurs slides. Euh, tu fais un beau PowerPoint dans lequel tu mets des images, dans lequel tu mets des idées de réalisation et dans lequel tu dis ta vision, la raison pour laquelle on dit, tu dis, si vous le faites avec moi, ce sera différent que si vous le faites avec le voisin, tu vois. Et donc, euh, ils regardent, ils font, ah ouais, c'est intéressant, ah ça aussi c'est intéressant, ah ça aussi c'est intéressant. Ils regardent à côté le devis, ah ouais, ça c'est intéressant, ça aussi c'est intéressant. <rire> Et donc, ils disent, bon, bah finalement, on va partir avec ce mec-là parce que euh, peut-être qu'il est moins cher ou peut-être qu'il est plus cher, mais c'est plus intéressant ce qu'il propose créativement, etc. etc. Question Et donc, à ce, ce, ce niveau-là,
0: qu'est-ce qu que tu appelles la vision euh, parce que le scénario, là, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de décrire sur les pubs World of, World of Tanks, c'est ce qu'on a vu. Elle arrive où, la ouais. vision du réel À quel endroit, ah bah, à quel moment, à quel niveau
1: Eh bien, bah, eh bah, pour répondre à cette question, il faudrait que je te dise comment aurait pu être réalisée cette publicité. Parce que là, tu vois comment elle est réalisée et précisément le, le but, là, et c'est pour ça que je trouve que c'est un cas qui est intéressant, sur ce, ce truc-là parce que c'est précisément là où la réalisation ne se fait pas vraiment sentir en fait. Tu as l'impression que ce que tu as vu, c'est ce, ce que je viens de te décrire. Hein. Tout à fait. tout à fait Et, bah, et, bah, <rire> et là, ça va faire vraiment faire de, comme si c'était de l'esbrouf, mais en, en vérité, c'était tout le principe, c'était de dire justement il ne faut pas que ça se sente. Typiquement, la vision, en tout cas ce que je proposais, c'était de dire, comme l'idée c'est de montrer qu'avoir un tank dans la vraie vie, c'est pourri et pas pratique, il faut que cette pub ressemble le plus possible à un gars qui est là, qui, je sais pas, qui rentre de ses courses, et qui tombe sur une scène avec un mec qui galère avec un tank. Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait vraiment de mise en scène, pas vraiment de trucs. J'aurais pu faire un top shot, tu vois, c'est-à-dire une caméra au-dessus, j'aurais pu mettre un, une caméra dans le...
0: Ah, on l'a perdu Le canon... Ah, j'en ah, là, là, là c'est bon. Mettre, non, le mec
1: me à mettre le mec à l'intérieur de son tank, avoir des... Tu vois, avoir un gros découpage, machin, mais, mais en fait, je pense, et je suis encore convaincu aujourd'hui, que tout ça aurait desservi au final, le message à la fin, qui est « the best world of techs is world of techs », c'est-à-dire en gros, avoir un tank dans la vraie vie, c'est nul. Euh, les tanks, c'est cool dans les jeux vidéo, tu vois. Mm. Et pour avoir ce côté nul, il fallait que ça fasse un peu, si je peux dire, pauvre, dans le, même dans la mise en scène, qu'on ait l'impression que la caméra, elle soit un espèce d'observateur, comme si c'était toi ou moi, et qu'on était, qu était en train d'observer cette scène en disant « putain, ce mec, il a l'air de galérer », tu vois. Mais ça, c'est pas une vision que moi, j'ai inventée. C'est un truc que généralement tu tires de. Et c'est là un, un truc très important de la publicité qu'on appelle la ref, où en gros tu, tu passes ton temps à te balancer ce qu'on appelle des refs, c'est-à-dire à te dire, ah, comme dans cette pub là, comme dans ce film là, comme, euh, comme lui il ferait, tu vois. Mais typiquement, il y avait plein de pubs pour le loto qui étaient exactement la même chose, où tu sais, c'était genre, ah, être riche, en fait, c'est un peu nul. Tu sais, il mm -hmm. y avait le loto, à un moment donné, ils ont fait plein de pubs comme ça, où tu vois Tout un mec, il, con il conduit une Porsche, enfin, il conduit une espèce de Ferrari très très basse, et puis à chaque fois qu'il doit passer un dos euh, bah, il doit sortir de sa caisse. Il enlève tous les trucs de son coffre, il, il, là, il passe tout doucement le dodan, puis il remet tout dans son coffre pour faire en sorte que la voiture, elle se surélève un peu et, et qu'elle ne tape pas au dodan. Et en gros, c'était genre, bon, bah voilà, l'auto, c'est un peu chiant, tu vois. C'est un peu chiant d'être riche. Mais typiquement, la façon dont ces pubs étaient faites, c'était exactement ça. C'était genre, euh, tu avais presque l'impression que c'était un, un prank. C'est-à-dire, tu avais un gars qui était là et qui filmait le truc un peu à l'arrache avec sa caméra. Et du coup, ça donnait une espèce de sensation de réalisme et d'authenticité du truc. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire, je pense, ici. Il fallait donner cette sensation de réalisme, cette sensation que cette scène n'était pas du tout mise en scène, mais qu'elle qu se produisait là devant nous et qu'il se trouve que nous, on en est passé devant et que, ben, on est passé devant, alors on l'a filmé. Tu vois ce que je veux dire Donc précisément, le fait de ne pas avoir une mise en scène qui se ressent, c'était précisément ça l'idée, je pense, qui était que moi je voulais développer dans ce, dans ces, pour, pour réaliser ces scripts-là.
0: Ok, donc là, on est au moment où tu euh, reçois... Et tu dis, voilà, moi, je vais le faire comme ça. Je vais le faire, un mec qui est plutôt voilà, dis, voilà, normal. Quoi.
1: Et typique. Et, ben voilà. et donc, qu'est-ce que ça implique, euh, cette situation, pour qu'elle ait l'air la plus normale possible et ben Après, donc, je, 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 je fais un pas en avant. donc Du coup, euh, il se trouve qu'on a gagné cette compétition. Donc, on s'est retrouvé donc, à préparer le tournage de cette publicité. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire à partir du moment où tu prépares le tournage Il ben, faut faire le casting des personnages. Il faut faire le casting des lieux, si je puis dire, en se disant, ben voilà, il faut faire le repérage des lieux, en disant, où est-ce qu'on va tourner etc. Et, cetera, et, cetera. et euh, le stylisme, enfin, tout un tas de choses et tout. Mais il y a aussi des questions très, très techniques. Mais ça, je vais peut-être y parler euh, en parler juste mm -hmm. un petit peu après. Mais typiquement, dans, dans le casting des personnages, ben bah, c'est pareil. Si tu dis est-ce que c'est censé être la vraie vie Oui. Est-ce que c'est censé être la vraie vie Donc, du coup, tu dis bah, je vais essayer de prendre des mecs qui ressemblent vraiment à... à je veux pas un, un conducteur de tank enfin, tu vois, ce qui est. Ah bah ce qui, non, là le gars, le gars, vraiment à, à mon père quoi. Le mec, il pourrait Donc, être, euh, voilà, il pourrait être dans, dans sa Citroën, dans son C3. En fait, c'était ça que je m'étais dit. C'était Exactement, comme si le mec, il allait rentrer avec sa avec sa bagnole et puis il y avait, je sais pas, son son patron ou sa femme ou je sais pas quoi qui lui a dit ah non bah vas-y prends le temps que ça sera plus simple parce que de toute <rire> façon euh, c'est bien et tu vois et qui fait ah, putain le temps tu chier, bon allez prends oh, le temps que ça sera donc, plus coup, simple bah, non mais voilà et tu vois que le mec se dit bon vas-y je vais aller je prends le temps et tout et que du coup le vla avec son truc et qu'en fait bah non c'est pas plus simple c'est nul un temps que dans la vraie vie tu vois et, et, et au final je trouve que le, le, le ça, tout tout toute la réflexion à chaque étape de la production était de se dire qu'est-ce qui va faire en sorte que ça ressemble le plus possible à un tank, dans la vraie vie. En dehors, bah, un tank dans la vraie vie.
0: En dehors du lieu. Parce que là, là, que tu, cette question pourrait y répondre. Moi, j'ai envie de dire, bah, il, est, euh, il sort d'un parking, ton tank. Voilà, t'es dans la vraie vie. Non, c'est vraiment sur... La tête du gars, son, son jeu, son, ce, comment il est habillé, la façon dont il va euh, se déplacer, parce qu'un chauffeur de tank, mm. peut-être qu'on le voit dans l'imaginaire en mode, eh,
1: bah, bah, tu
0: vois, grosse baloche, arrive, je conduis un tank Alors que non, pas du tout, lui, le mec euh, qu'on a vu, il, il revient du boulot, quoi.
1: Okay. Ah ouais, et je trouve que c'est encore plus flagrant sur le gars, justement, avec la barrière, parce que tu dis, lui, euh, euh, <coughs> enfin, je, je trouve que justement, ce, ce, ce mec fait, euh, tu sais, la façon dont il est sapé et tout, il. Il pourrait faire, tu vois, comptable, ingénieur. Enfin, le, clairement, le mec, a l'impression qu'il sort du bureau. Ouais, tu il est, vois, est il saoulé, un... en Enfin, il n'est pas du tout taillé pour, 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 enfin, si je puis dire, il n'est pas du tout taillé pour conduire un tank, ce mec. Tu vois ce que je veux dire pas, pas dans notre imaginaire. Et toi, oui, là, oui. tu sais, quand il met son, son petit ticket, il filme un petit... Tu vois, genre, je mets mon petit ticket. Déjà, c'est chiant, le mec, il doit monter sur le tank, enfin, tu vois. Et au final, le truc est tellement sobre que je trouve que c'était justement ça qui était intéressant. C'était être le plus sobre possible dans la mise en scène et être le plus crédible, réaliste possible. Mais réalise, c'est bizarre de dire réalise quand il y a un tank dans, dans le truc. Mais tu vois ce que je veux dire Comme si c'était une voiture normale, sauf que c'est un tank. Du coup, tu mmh. changes un seul truc dans ton histoire. Et c'est ce truc qui précisément change tout et qui, bah, fait, la... qui fait la blague. C'est ça la publicité. Que...
0: Bah, écoute, c'est très bien. Bah, on, va, on va essayer de, maintenant qu'on a compris le rôle du réalisateur, à quel moment il intervient, de euh, synthétiser un peu les étapes de production entre le moment yes. où tu as gagné, et le moment où euh, tu te retrouves en Bulgarie, je crois, je ne sais plus où en Hongrie. J'aime ta
1: façon polie de dire parle plus vite, mec. Ouais. <rire> mais ça, ça si c'est si pour si ça, si ça si
0: c'est pour le podcast. Mais par contre, si 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 mène toi Lyon en, quand en même, parce que ça fait 20 minutes que tu nous expliques que tu as juste fait la vraie vie en mettant un tank. Ouais, ouais bon, pardon. Non, mais en vrai, c'est pas pour dénigrer. Prends le temps qu'il te faut, il n'y a pas de souci. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, effectivement, tu veux mettre <rire> quelque <rire> chose en avant, tu le mets dans la dans le quotidien, dans la réalité oui, du gens, oui. et tu mets, yes. euh, voilà. c'est le décalage. Yes.
1: Yes, l'idée était
0: pas folle, mais c'est pas toi, donc ça va. <rire>
1: ah non, mais moi j'ai beaucoup aimé justement l'idée du. Non mais du talk, elle est très euh, bien, c'est plus... cool. C'est quoi l'agence En tout cas, euh... c'est quoi C'est une agence qui s'appelle Roman. C'est euh, Roman. C'est une petite agence qui appartient à une très grosse agence qui s'appelle DDB. Enfin bref, mais en fait c'est une agence qui est créativement qui est assez réputée parce que pour notamment faire toutes les pubs intermarchés, Voilà. Okay. Et ça, Intermarché, ça parle.
0: Tu peux en citer euh, des, des, des agences connues euh, les Bien plus sûr, grosses de France.
1: c'est euh, peut-être celle que tout le monde connaît, parce que c'est euh, non seulement la plus connue en France, euh, la plus grosse en France, mais une des plus grosses au monde. Euh, je, crois, je crois que c'est la deuxième. Et, euh, BETC, qui est un énorme truc, Avas, et qui en fait, c'est les mêmes agences. Au final, tout ça, ça appartient au même gars, euh, qui est Vincent Bolloré. Et, mm -hmm. euh, et, euh, et puis, il euh, y en a plein d'autres. Euh... Enfin bref, il y a des, des, des agences, il y en a plein, mais au final, il y en a quelques grosses mastodontes et qui ont des petites structures, bon, enfin voilà. Ok. Et donc, euh, les étapes de production, donc comme je disais, tu gagnes le projet, donc là tu dis, bah, tu le prépares, le préparer, c'est faire des repérages. Donc, je, on m'a envoyé, quand je dis on m'a envoyé, parce qu'à l'époque, on n'a pas tourné ça en France. Euh, tu m'entends Oui, je t'entends. Ouais, le son s'est coupé. On a, en l'occurrence, on a tourné ça en Ukraine, c'était à l'époque avant la guerre où on tournait beaucoup en Ukraine. Et donc, euh, ce, ce... donc t'as un repéreur qui est sur place, qui t'envoie plein de photos de, de parking, qui t'envoie plein de photos de stations service et toi tu sélectionnes euh, celles que tu vas venir voir quand tu feras le voyage euh, après là-bas. Okay. Euh, parallèlement à ça, tu fais ton casting. Donc, euh, j'ai lancé un casting en France où j'ai vu plein de gens, et puis euh, du coup après tu leur, tu essaies euh, différents petits trucs, et puis après tu t'en sélectionnes deux trois. Euh, ensuite euh, tu commences à préparer aussi le stylisme Et puis encore une fois il y a des trucs très très techniques à préparer Mais des trucs tout bêtes comme par exemple euh, Mettre un tank sur une station service c'est pas si facile Parce que qu'est-ce qu'il y a sous les stations service Et eh ben, il y a les réservoirs avec eh oui. l'essence dedans à Et un tank c'est très lourd C'est aussi lourd qu'un camion Mais les camions ils sont lourds sur, sur une longueur beaucoup plus grande et Il un pas une loi de physique euh, que tout le monde s'imagine bien et bah évidemment un tank c'est très lourd mais sur un tout petit espace donc globalement le risque c'était quand même que ça s'enfonce, ça s'enfonce, ça s'enfonce et donc il fallait s'assurer que ça s'enfonce pas qu'on ne passe pas juste exploser la station service c'est
0: aussi quoi. pour ça que vous allez tourné en Ukraine c'est une question de, de Spaceman pourquoi l'intérêt de, de tourner en Ukraine
1: alors l'intérêt de tourner à l'étranger l'intérêt numéro un en publicité c'est l'argent, c'est la parce moula. que ça coûte bah, moins oui. cher point, bah, oui. le deuxième intérêt c'est le deuxième intérêt, c'est… Qu'est-ce qui, les... qu -ce qui coûte moins cher Excuse-moi,
0: qu'est-ce qui coûte moins cher Parce ce que toi, ah, tu au même prix, toi
1: <rire> C'est tout le reste, toute <rire> l'équipe, tu vois, c'est okay. juste de la délocalisation, tu vois, c'est en fait… les, euh, les techniciens,
0: dis... la déco, euh, les lights… Exactement, exactement. Tu emmènes exactement. les chefs de projet, le chef ob vient, le chef déco vient, et puis euh, toutes, les, toutes les équipes, en fait, les autres, le reste de l'équipe, c'est mmh. sous-traité. Voilà,
1: exactement, exactement. Donc, la raison numéro un, c'est l'argent, la raison numéro deux, c'est le, le lieu. Donc là, par l'occurrence, parce que tu trouves des stations service et des n'importe où, euh, mais, beaucoup, que pas beaucoup de, mais beaucoup de, beaucoup de, ça m'est arrivé de faire des publicités. J'ai fait une pub l'année dernière pour Peugeot où on a tourné euh, Afrique du Sud, euh, au, au Portugal. Pardon. Non, mais il y a beaucoup de, effectivement, il y a beaucoup en Afrique du Sud aussi. Ça, tu y vas pour le climat et pour les décors. C'est-à-dire que quand tu veux que ta voiture elle roule et que derrière il y a une jolie montagne ou il y a la mer et que tu veux à peu près avoir de la chance qu'il fasse beau parce que tu peux pas faire, tu peux, tu vends moins voiture avec une publicité où il pleut, tu vois. Et, et surtout bah, quand on est en novembre euh...
0: parce que la, la pub elle doit sortir en février ou en mars
1: exactement et donc euh, bah tu choisis de tourner à l'étranger pour cette raison-là. Ça c'est la raison numéro numéro 2. La plupart du temps tu tournes à l'étranger pour l'argent là de là... et sinon tu tournes à l'étranger. Des fois tu pas le choix. Si, si on te dit euh, voilà euh, la voiture roule devant une montagne et derrière on voit l'océan. Bon bah ça c'est que à Cape Town euh, en Afrique du Sud que tu auras ça donc il faut tourner là bas tu peux pas tourner ça euh, en enfin, Corse. tu vois Ou alors tu vas Tu peux tourner ça en Corse mais ça euh, crée plein d'autres problèmes. créer okay. plein de problèmes comme C'est
0: une vague non. de Corse. Je... Je plaisante, <rire> pas de problème. Mais bon, bref,
1: non, 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 mais, mais bon, ça crée plein de problèmes, notamment le fait de trouver des équipes sur place. Il n'y a pas beaucoup de, de techniciens en Corse qui. Voilà, alors qu'il y en a à Captain, justement, il y a toute une économie qui se développe autour de ça parce que toutes les productions européennes vont tourner en Afrique du Sud. Ok, ok, ok. Voilà. Donc, le euh, et pour une, raison, pour une raison très, 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 très simple, qui est c'est l'été là-bas quand c'est l'hiver ici. Quand c'est l'hiver ici, on prépare les campagnes de l'été. Euh, des gens qui font des, des publicités pour des fringues, pour des parfums, pour des encore une fois des voitures où on veut qu'ils fasse beau, bah, des fois on a besoin de tourner en hiver pour justement que ça sorte en été, et où est-ce que c'est l'été quand c'est l'hiver chez nous eh ben, En Afrique du Sud, mmh. donc du coup tu vas là-bas pour pour tout ça, donc il y a toute une économie qui s'est développée euh, autour de ça avec énormément de techniciens, des gens qui vivent là-bas, et c'est drôle parce que quand tu tournes là-bas, tu te rends compte que il y a des sud-africains, mais il y a énormément d'étrangers aussi. Moi, quand j'avais tourné là-bas, une pub justement pour Renault. Le chef d'éco était britannique, le chef opérateur était italien. Et en fait, c'est des gens qui vivaient là-bas six mois par an. Ils vont six mois dans leur pays bosser. Et quand c'est l'hiver, hop, ils vont en Afrique du Sud et ils vont bosser en Afrique du Sud. Tu fais une réunion qui s'appelle donc la PPM que tu connais avec l'agence et avec le client. Tu leur dis PPM, bah, ben ça, moi, ça veut écart, dire s'il te plaît. Pre-production meeting. Pré -production. Pré -production meeting. Et donc, du coup, tu leur dis, ben bah, voilà, ça, c'est euh, le décor auquel je pense, le, cast le, le casting auquel je pense. Euh, voilà, on aura euh, ce tank-là. Euh, et voilà, en fait, tu, 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 tu fais valider tout ça. Donc, parfois, ils disent oui, parfois, ils disent non. Parfois, ils disent, ah, ton comédien, on l'aime pas trop. Est-ce que tu as autre chose Parfois, ils disent « Ah, le décor, il est sympa, mais est-ce que tu as autre chose ?» enfin, etc. Et donc, en fait, une grosse réunion pour valider ça.
0: Niveau prod, c'est aussi délégué. Il y a Spaceman qui pose une question aussi pour savoir si les -Prod, euh, le dire prod, du coup, doit connaître la législation de chaque pays ou alors il a des gars euh, oui. un peu partout. Ah non, il connaît,
1: il se renseigne. Bah, non, enfin, il... là, 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 là les deux, les deux. Les deux. Ah, okay. deux. C'est-à-dire qu'il doit évidemment se renseigner parce que c'est lui, le dire prod, c'est lui qui a la responsabilité juridique. Donc, en fait, il faut évidemment qu'il se renseigne. Et il y a des trucs très, très précis. Quand tu tournes avec un tank, par exemple. <rire> euh... Non, mais typiquement, t'imagines avait... le nombre de trucs que ça crée. Tu sors pas un tank comme ça, euh... tu vois. T tu sais, il y a une anecdote comme ça, j'en parle parce que ça me fait rire, mais euh... ils ont tourné euh, la chute du faucon noir ils ont tourné ça. Putain, je vais... vraiment, c'est une anecdote très, euh, très, très évasive, mais très, enfin bon. Très... Ben, euh... je, vais
0: chercher, je vais chercher en même temps euh, les sources pour être les, sûr.
1: Les Américains ont tourné La Chute du Faucon Noir, je crois, au, au Maroc, tu vois, un truc comme ça. Je suis vraiment dit n'importe quoi. Mais pour ce faire, ils ont dû importer plein de matos de l'armée américaine. Et typiquement, il y avait tellement de matos que s'ils avaient voulu euh, faire la guerre au Maroc euh, sous prétexte de tourner un film, ils Et auraient pouver. pu. Donc, ils ont dû. Ils ont dû signer tout un tas de papiers, montrer que tout était déchargé, que tu vois. Enfin, bon, donc nous évidemment c'était pas ça, mais n'empêche que quand tu passes devant la police ukrainienne avec un, à l'époque avec un avec un char d'assaut, bon bah tu dois montrer que tu as tous les papiers en règle pour dire que oui tu as le droit de te servir d'un char d'assaut là et que t'es pas, tu vois, tu fonces oui. pas vers le vers le parlement quoi. Bon, enfin bon voilà. Donc tout ça pour dire qu'il euh, y a tout un tas de, de, de législations, évidemment, qu'il doit connaître, mais il est épaulé aussi par les par la prodexée, ce qu'on appelle la Prodexé, la production sur place, avec tous ces techniciens et son lot aussi d'experts, et notamment de dire de prod et tout, qui sont là pour et qui eux bah, connaissent mieux leur propre législation. Ok. Voilà. Donc tu fais cette PPM, j'en étais là, tu fais cette PPM, tu fais tout valider. Une fois que tout est validé, c'est parti, tout le monde va sur place et là tu entames la préparation, la vraie préparation euh, du tournage. Tu mets tout, euh, tu, tu retournes sur le décor avec tous les chefs de poste. Tu leur, tu fais, euh, bah voilà, on va faire le premier plan, il sera là, le deuxième, il sera là, le, le troisième, il sera là. Euh, donc il va nous falloir ça, ça, ça. On va tourner à telle heure parce qu'à telle heure, ça sera plus joli parce que la lumière elle sera là. Tu fais tout un plan ça, de travail. Ça, c'est sur place. C'est ce qu'on okay. appelle les Tech qui en anglais, les repérages techniques en français. Okay. Tu fais le repérage technique et ensuite vient le tournage. Donc là, bah, tout le monde est là, prend le bas de combat. Il euh, n'y a jamais eu autant de monde sur le plateau que ce jour-là. Là, là tu as les comédiens qui arrivent, se préparent, maquillage, etc. Et puis, tu fais exactement ce que tu as prévu de faire dans ton, dans ton plan de travail, c'est-à-dire bon, bah 9 heures, on a dit qu'on démarrait avec le plan large, avec le temps qui avance vers le truc. C'est bon, on a la prise, on en fait 3-4. On n'en a pas fait beaucoup parce qu'on avait très peur d'abîmer le tarmac et si on abîmait le tarmac, il fallait le repayer et c'était très très cher. Je me souviens du dire de prod qui avait une petite goutte de sueur comme ça qui disait t'es sûr que tu veux refaire une prise, t'es sûr que tu veux refaire une prise. <rire> et, donc, euh, et donc voilà, on a le plan large, c'est bon l'a enregistré. Ok, on resserre. Boum, on fait un plan serré sur notre mec qui sort du truc. Ok, euh, c'est bon, on a la prise. Ok, maintenant on fait le plan avec ça. Et, euh, etc., etc. Tu enregistres tous tes plans au magasin. Fini. Voilà, fin du tournage, tout le monde est content, c'est parti, on rentre à Paris et là, on fait le montage. Ok. Donc là, combien le montage, de
0: temps de, entre le, la PPM sur place et la fin du tournage
1: Alors généralement, journée, tu... on, ce laisse, non, généralement ce qu'on laisse généralement ce qu'on laisse comme temps entre la PPM, ce qu'on appelle la PPM qui est faite à Paris, hein, ah, à Paris et ouais. le tournage, on laisse une semaine. Parce que ça va être le temps de se retourner si à la PPM on te fout tout à la poubelle. Si l'agence se dit j'aime pas ton casting, ton décor, ton machin, euh, bah tu vas pas tourner le lendemain, tu vois. Okay. Donc, euh, donc du coup on te laisse généralement une semaine et là euh, voilà. bon, la plupart du temps ça se passe bien, mais on sait jamais des fois tu repars en casting après une PPM. Tu c'est souvent, euh, s'il y a un truc qui se passe, c'est généralement ça. Tu vois. Euh, ça je pense que voilà. ça m'est
0: arrivé sur la pub Google, tu vois, parce que j'ai été pris très, très tard, très tard en tant que comédien. Ouais. Ah ouais Ouais.
1: Ah ouais bah bah et bien. le premier avec qui, qui j'ai
0: tourné a été, a été validé deux mois avant. Donc je me demande si ça n'est pas… Ah ouais. Bah à bah deux ouais. mois, ça me paraît bah tôt. Voilà. Enfin bref, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Ça arrive souvent, euh, mais... dit JPP d'ailleurs. Les PPM qui qu on... sautent, ouais, quand PPM on change ouais, des choses. Fait ouais. JPP bosse aussi dans la pub hein, pour info.
1: Montage, donc montage, ambiance complètement différente. Sur un tournage, tu es 40-50, en montage, tu es deux. Le monteur mmh. ou la monteuse et toi. Et plus donc, souvent euh... une
0: monteuse Tu dis si je dis des bêtises en pub
1: Ah non, euh, pas du tout plus souvent une monteuse. C'est okay. vraiment, je pense, de euh, moi, je dirais. Ok, d'accord. Et surtout, euh, je ne je sais pas, je pense qu'il qu y a plus d'hommes que de femmes dans ce truc-là. C'est encore très genré euh, tous les postes. Hein. Je veux dire, okay. c'est plus ou moins… Il euh, y a beaucoup de stylistes qui sont des, des femmes. Il y a beaucoup de maquilleurs qui de maquilleuses qui sont des femmes ça change, il y a de plus en plus de réalisateurs qui sont des réalisatrices, il y a de plus en plus de monteurs qui sont des monteuses, il y a de plus en plus de tu vois mais mais néanmoins pour l'instant c'est encore malheureusement très euh, très et très cliché quoi, tu vois. Okay. Et donc euh, bon voilà. Donc euh, monteur ou monteuse et là t'es que deux et là c'est un autre délire en fait parce que du coup, tu as généralement et je sais que ça va paraître beaucoup mais tu as généralement 3 jours pour monter une publicité qui fait 30 secondes, Donc, là, tu dis ouais, c'est beaucoup trop long, effectivement c'est long, mais généralement ça te permet de te dire bah, du coup tu vas tout essayer, tu essaies toutes les façons de le monter. Souvent tu as une façon que tu as instinctivement, tu dis bah, c'est comme ça qu'il faut le faire, mais parce que tu as le temps, tu essaies d'autres trucs, tu te mets un peu en danger, tu dis peut-être à monteur ou à la monteuse, tiens, es, mais essaye un truc complètement différent, oublie complètement ce que j'ai en tête et fais ton propre truc, puis tu sors de trucs de tout ça, puis tu fais, puis tu essaies plein de versions. Et puis euh, ce que tu aimes bien, généralement, est ce que aiment bien les agences, notamment quand tu vas leur faire la présentation des montages, c'est-à-dire après ces trois jours, bah tu aimes bien leur montrer plusieurs versions en disant ⁇ bah voilà, on a cette version-là, on est un peu plus souvent en plan large, mais du coup, c'est plus comique pour ci, pour ça ⁇ ou on a ⁇ tiens, on a ça, euh, c'est marrant, parce qu'il fait telle réaction serrée ⁇ Et puis après, bah, c'est une façon de s'accorder. Euh, tu vois, moi je me souviens très très bien, par exemple, que... Dans mon souvenir, les montages initiaux de ces pubs-là étaient un petit peu plus gaguesques, un tout petit peu plus. Tu mmh. vois, le mec, il avait une petite réaction, genre « putain, ça fait vraiment chier ». Et je me souviens de l'agence qui me disait « non, non, mais mec, faut que ce soit le plus droit possible euh, ». que C'était genre « vire tout, toute potentielle émotion, tu la vire, faut il faut qu'il se passe rien ». Il ne se passe rien, sauf le, le temps. Ouais, ouais, exactement. Non, mais typiquement, même le mec, il fait son plein, tu vois, il avait, je lui avais fait faire plein de trucs. À un moment donné, genre, il s'ennuyait, il regardait ça, montre enfin tout un lot de réactions. Et en fait, c'est le genre de truc, tu en enlèves, tu en enlèves, puis à la fin, en fait, tu vire tout, puis finalement, il fait juste un tout petit mouvement d'épaule. Mm -hmm. Mais encore une fois, c'est une façon, c'est une vision aussi, tu vois, et, et, et l'agence de pub euh, a sa propre vision du truc. Et, et en fait, c'est une espèce de. Tu essaies de jouer sur les mêmes partitions, donc tu t'accordes, tu, tu enfin. Tu vois, tu t'accordes et tu dis OK, OK, ah ouais, d'accord, OK, ouais, d'accord. Personne. Euh... Enfin, bon, bref. Donc voilà, et, euh, et donc une fois que tu es content, tu montres ça à l'agence. Une, une fois que l'agence est contente aussi, tu montres ça au client. Une fois que le client est comparti, euh, tu fais la finalisation du film. La finalisation du film, c'est l'étalonnage. L'étalonnage, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réglage des couleurs, du contraste, de... enfin, c'est vraiment donner un, un look à l'image, on va dire. Et euh, le mixage son, le mixage son, la plupart du temps, c'est euh, bah, juste faire en sorte que, typiquement, bah, le, la station service, on a rajouté une ambiance de ville. Euh, on je pense qu'on n'entendait pas ici, là, mais euh, une ambiance de ville... Euh, euh, comme si on se disait, bah, voilà, c'est une station-service plutôt de périphérie, enfin bon, voilà, c'est ce genre de truc. Et parfois, tu rajoutes des petits bruitages, le bruitage du pistolet sur le truc, le bruitage du mec qui... Enfin, ce genre de machin. Et tu peux décider de faire exister ou pas plus ou moins une réplique. Quoi. Là, on n'a pas de dialogue dans cette pub-là, mais la, le, le, la première pub que tu as montrée dans laquelle tu joues, mm -hmm. il y a du dialogue. Et parfois, euh, parfois le dialogue qu'on entend, c'est pas c'est pas celui de la prise une ouais, vidéo vous des et, son, euh, en vidéo. Vous fait des retakes, son, en Exactement. Donc, tu peux faire ces trucs-là. Tout ça, ça se passe à, à la finalisation, au mixage. Et une fois que tout est fini, c'est parti, ça part en diffusion. Et là, t'as pu parler du, du projet.
0: Et le gros Checos. Non, non. non.
1: <rire> bah, là, en <rire> l'occurrence, sur World of Tanks, pas du tout, parce que c'était vraiment un budget ridicule. La raison pour laquelle aussi, on est allé tourner en Ukraine.
0: D'accord. Donc, cette pub, c'est euh, tourné sur trois jours. Donc, c'est ouais. un peu particulier. T'en as... En, ça se tourne souvent comme ça Une pub... Ah, bah, là,
1: typiquement, typiquement pour moi, c'est le cas inverse de World of Tanks. C'est-à-dire que... Euh, là, il y avait un script qui était l'idée, c'était c'est l'histoire d'une équipe de foot qui euh, donc le script, l'idée était là hein, évidemment, il était écrite par l'agence qui est donc à VAS et qui, euh, qui dit voilà, c'est l'histoire d'une équipe de foot Ils sont, on comprend qu'ils sont super nuls puis il euh, y a un, un entraîneur qui arrive, qui fait en sorte qu'ils se défoncent grâce à, en lisant la presse, il découvre des trucs et il leur fait faire des choses à travers les, les coupures de presse et euh, et euh, en fait, à la fin, euh, ils sont de... On a l'impression qu'ils sont devenus forts. Ils mettent un but, ils sont trop contents. Alors qu'en fait, on comprend juste qu'ils ont juste mis un but, mais il y a toujours 14-0. Il y a toujours 14-1 machin. Donc l'idée de base était là, mais il y avait un milliard de façons de faire différentes. Moi, je, ce que je voulais vraiment là, là-dessus, c'était leur dire. Bah, typiquement, le, 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 la plus value, on va dire, le, le, le truc vraiment que je voulais rajouter là, c'était le fait d'inscrire cette pub comme c'était pour la, la presse locale. C'était d'inscrire cette pub dans un territoire, tu vois, et se dire, OK, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Paris, on pas... parce qu'à la base, ils s'imaginaient tourner simplement en banlieue parisienne, et tout. Voilà. Mm. Et je me suis dit, non, mais je pense qu'il faut qu'il y, qu y ait un vrai truc de, de, de truc local, et quand on est dans des, dans des plus petites villes loin, euh, bah là d'où moi je viens, Kimi hein, The 4, il était
0: chez toi, si tu es encore là, Kimi ki The 4, pardon.
1: Et bah, et bah, du coup, il y a un truc, le fait d'être tout le temps en, en déplacement. Donc, du coup, il faudrait qu'ils aient un vieux van déglingué. Euh, il faudrait qu'on sente que, typiquement, les murs sont. Enfin, tu vois, donc, typiquement, là, on, dans certains décors, on peut, on peut repérer un peu de la brique. Euh, il fallait du, euh, il fallait ait du relief parce qu'ils bon, faisaient une randonnée. Donc, je suis... Enfin, bref. Donc, du coup, tu te poses toutes ces questions-là et tu te dis. Euh, à la base, quand tu regardes le, le, le script tel qu'il est écrit, ils avaient aussi fait un petit storyboard. C'était vachement. Il n'y avait pas de déambulation, il n'y avait pas de. Euh, de tu vois, il n'y avait pas. Ouais. Puis, en fait, ça pouvait se passer n'importe où. Mais moi, je me suis dit, oui, ça peut se passer n'importe où, mais il faut que ça se passe dans un endroit où on se dit, ok, c'est un. Intéri... Tu sais, comme quand tu regardes par exemple le Grand Bain et tu dis, ok, ça se passe dans un territoire en particulier, ou comme quand tu regardes certains films comme ça, tu dis, ok, le territoire fait partie et un personnage, on va dire, du film aussi. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Parce que tu dis. une euh... Pourquoi, après tout, il y aurait tout un lot de supporters derrière cette équipe Au final, parce que c'est peut-être le seul truc dans ce village qui, 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 qui les divertit ou qui se dit « Ah vas-y, ils nous font marrer, c'est notre équipe un peu de bras cassés, mais on les aime, tu vois ce que je veux dire ?» Et donc, je me dis bah, « Il faut se dire, bah, du coup, ça se passe dans un village ou dans une toute petite ville. Euh, » Et donc, voilà, tout... essayer de faire passer cette notion-là par justement les déambulations, le côté euh, très euh, déglingué, on va dire, à la fois de, du van et puis… Euh puis de certaines, euh, certaines personnes. <rire> non, mais bon, voilà, donc tout ça pour dire que euh, là, la, la, la réalisation... Enfin, je suis convaincu, autant sur World of Tanks, je pense que tu donnes euh, ces mêmes scripts à un autre réalisateur, tu pourrais avoir à peu près la même pub s'il se dit que oui, il veut faire ça un peu en mode naturaliste et tout. Autant celle-ci, c'est sûr que c'est le genre de publicité en fonction... De, et je dis pas que ça aurait été euh, moins bien du tout, mais je veux dire, tu donnes ça à n'importe quel autre réalisateur, as des pubs complètement différentes. Parce qu'entre un mec qui va tourner ça en banlieue parisienne, avec un casting différent, avec… Enfin, tu vois, quand tu regardes les plans, il ne fait même pas très beau. Enfin, tu vois, c'est Tu vois, c'est particulier, mais tu te dis… Ça crée quand même une espèce de look dans que moi, personnellement, j'adore et c'est aussi… Je ne sais pas si c'est ma pub préférée, mais c'est vraiment une de mes préférées, c'est sûr. C'est une desquelles dont on me parle souvent aussi. Et c'est une de celles pour lesquelles parfois on me dit c'est ce qui ressemble le moins à une pub, aussi par sa durée, parce que tu dis, elle 1 minute 42, mais aussi par son look, c'est des castings. C'est des, des visages des machins qu'on voit plus comment, rarement. D'ailleurs,
0: com com combien écoute jean Reynaud, du coup, qu'on voit là <rire> ah, Le mec, c'est l'équipe de Charleville, je crois. Je, non, Nousonville, pardon. C'est euh, la vraie euh, équipe. Ah oui, on, -on voit RC Nousonville. Ils sont venus à jouer. Ils euh, étaient très cool, d'ailleurs. Euh, S'ils ouais. tombent sur ce live, on... merci pour l'apéro d'après-tournage. <rire> bah, toi, tu n'as pas eu droit, mais moi, quand j'ai fini mes prises, il nous a invités au Clubhouse. Je peux te dire qu'à 14h, c'était… Euh... Il y en avait qui ne pouvaient plus conduire euh, de l'équipe. Hein. Et, euh, et le mec ressemble clairement à, à Jean Reno, quoi. On est d'accord. Hein. Bon, bon, bref, c'était...
1: <rire> mais donc voilà, et donc... Euh, bah donc, euh, voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur, sur ce film-là. Non, C'était juste... vraiment un super tournage avec néanmoins ce truc trop bizarre de, On a tourné quand le Covid arrivait. C'était euh, très, 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 très bizarre puisque ah bah oui, oui. tout le monde était euh, sur son téléphone euh, en train de regarder les news et euh, globalement, on a démarré le tournage euh, plus ou moins serein, en se disant ouais hey, on part en tournage, mais on sent qu'il y a une pandémie qui arrive. On est on est rentré en catastrophe oui. euh, parce qu'ils allaient fermer Paris quoi. Bah et concrètement, que je me que la, toute l'équipe la plupart venait de Paris et qu'ils étaient bah, genre oui. ils voulaient pouvoir rentrer chez eux quoi.
0: Bon. Exactement. Concrètement, on est arrivé le 13 mars euh, le soir, premier jour de tournage le 14. Le 14, Macron à 20 h annonce que confinement. Voilà, en gros hein, pour faire simple. Et on devait faire 14 15 16 et on a fait 14 15 le dimanche et 16 matin et après on a retourné en août une journée ouais. et euh, j'en profite pour saluer toute la petite équipe des comédiens qui étaient là euh, on a encore un petit groupe facebook euh, groupe whatsapp pardon <rire> euh, pour se donner des nouvelles parce qu'on s'est bien amusé ils sont tous très sympathiques euh, ouais. voilà voilà voilà
1: voilà. Et tous très, tous très bons. Enfin, franchement, moi j'ai ai vraiment aimé tous ce très tournage. Très et bien. aussi, enfin, en plus, j'ai aimé ce tournage aussi parce que c'est les tournages qui durent sur plusieurs jours avec les mêmes comédiens et tout. Ça crée quand même un petit truc.
0: Et puis, il ah faut oui. dire ce qui est, tu oui. vois, c'était
1: vraiment un tout petit budget cette publicité. Et du coup, ça, on a demandé des efforts à tout le monde. Et ça, ça c'est marrant parce que quelque part, c'est moins bien, on travaille moins confortablement. Mais par contre, ça crée une espèce de, de cohésion, tu vois, du fait que, bah, je sais pas si tu te souviens, mais. Euh, certaines personnes ont partagé leur chambre d'hôtel, enfin endormé dans un hôtel. Ah bah hotel, moi, on... <rire> tu vois. Bah, et toi voilà, aussi d'ailleurs. Ouais. Et donc, euh, et donc, euh, on était. Enfin, ça crée un espèce de truc où on disait bon les gars, euh, on va on va tourner un peu en mode commando quoi. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on a fait ce tournage. C'était pas du tout un... c'est pas du tout un tournage publicitaire classique. Il y avait non. pas du tout l'agence. L'agence a vraiment. Le client était... est venu vite fait mais pas trop. Oui, l'agence a, a carrément joué le oui. jeu. Mmh. Ils sont arrivés, ils avaient des idées mais globalement ils nous ont laissé faire. On a pu tourner énormément chaque jour. Ouais. On a pu tourner beaucoup beaucoup de plans et, euh, et vraiment c'était super quoi du coup parce que on a pu faire euh, on a pu faire le film enfin franchement on a pu faire le film que moi je voulais faire en tout cas et il euh, y a toujours des trucs perfectibles évidemment mais je suis je suis je suis non je suis quand même content et je suis surtout content qu'on en parle encore aujourd'hui et pas que en France tu vois ça qui est marrant c'est qu'il y a des gens parce que du coup quand tu tournes à l'étranger tu montes cette pub aussi à d'autres gens et d'autres producteurs et de machin. et les mecs ils disent "Ah moi j'ai regardé ton site j'ai beaucoup aimé cette pub là tu vois ça, mais je pense fou, aussi ouais. encore ça, une fois Ouais, 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 mais je pense aussi, c'est parce que aussi, ça ressemble un peu moins à une pub et que, et c'est pas une qualité de moins ressembler à une pub. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme on est tous rompus à l'exercice de la publicité, quelque part, il y, y a des choses qu'on qui, qu voit plus, qu'on fait naturellement, tu vois, dans les lumières, dans la, les, les plans, dans les trucs. Et en fait, quelque part, c'est le fait qu'elle, elle ressemble, ça ressemble plus à un petit court métrage, dans le côté aussi un peu à l'arrache, dans la façon dont c'est filmé, mmh. Euh, mmh. Euh, montré, le fait qu'il fasse, typiquement dans une pub, c'est rare qu'il fasse gris, tu vois typiquement ah, oui, oui. un truc et là, il fait gris. Tu vois bien que tu vois, typiquement, dans une pub, tu ne montres pas une vieille tribune déglinguée comme ça ou un van tout pourri. La plupart du temps, les véhicules, ils sont quasi neufs. Enfin, tu vois, le stylisme et tout, tout ça, c'est des trucs. Et en fait, tous ces trucs-là mis bout à bout fait que souvent, les, les, les publicités, bah, tout est un peu clean, tu vois. Et là, c'est n'est pas le, le sentiment qu'on a là. Donc, je pense que rien que ça, ça crée un espèce d'effet de nouveauté aux yeux de personnes qui sont rompues à l'exercice de, de la publicité. Ça fait un
0: peu court-métrage. D'ailleurs, euh, petit bisou à Max que qu'on voit les bras en l'air en noir sur la droite du plan. Euh, je ne sais pas s'il si est encore là. Malheureusement,
1: mais... et je m'excuse encore, euh, il a été coupé au il montage a, parce oui, qu'il avait il une avait scène une belle plus scène. importante que ça.
0: Tout à fait. Qui <rire> était très bien joué par ailleurs. Hein. Ouais, bof. Non, 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 si, 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 si. Je crois qu'il est parti. Euh, on arrive tranquillement vers la fin. J'avais encore plein de trucs à faire, à te, à te faire voir. J'aurais bien voulu qu'on regarde le, la bande annonce de, de book smart ton court métrage. Tu nous racontes un bah, peu si euh, rapidement, on 30 va 30 se regarder. Ouais, c'est 30 secondes. On va se regarder la bande annonce. Euh, juste pour euh, planter un peu, c'est facile de faire la transition euh, pub. Euh, pub euh, court métrage. Je...
1: Alors, je ne crois pas du tout avoir opéré cette transition et je ne crois pas qu'il y ait vraiment une transition. Je, je, encore une fois, je, je pense qu'il faudrait me poser la question à quelqu'un qui a dérivé vers la fiction et qui a arrêté de faire de la publicité. C'est pas du tout mon cas. Par contre, euh, par contre, ce que je peux te dire, de, de ce que j'ai vu de ma fenêtre, non. on va dire, c'est que le monde de la fiction est un monde complètement différent que le monde de la publicité. Les interlocuteurs, d'un point de vue technique, quand tu es une équipe de tournage, sont les mêmes. Les mêmes chefs opérateurs, les mêmes chefs déco, ce sont des gens qui font les deux. Ils font et de la publicité et de la fiction. Les interlocuteurs au-dessus de toi, c'est-à-dire les producteurs, les distributeurs, etc., sont complètement différents et ne cohabitent pas, très rarement, avec les gens. C'est Tout ce que je te dis, quand je te dis que tout est en bouleversement perpétuel, est en train de changer. Par exemple, Vanda, avec euh, qui je fais de la, de la publicité, ils sont en train de, de se lancer dans la fiction et ils viennent de faire un unitaire pour France Télévisions. Mais... Okay. mais donc, tout ça, c'est en train de changer. Mais néanmoins, l'univers, le monde dans lequel je suis arrivé, c'était des sociétés, et ça l'est encore aujourd'hui principalement, très séparées avec des gens qui ont un logiciel de pensée très différent. D'un côté, ceux qui font de la publicité et de l'autre côté, ceux qui font de la fiction. Et ce pas forcément des mondes qui cohabitent très bien, puisque, encore une fois, le logiciel est différent.
0: On va se regarder ta petite bande-annonce. Tu nous en parles un peu et après, après, on fera le tour de tes réseaux sociaux pour conclure. Je ne t'avais pas dit ça. Non. Since I read loads of books, I know a lot of stuff. I know how it all started. But I have to say that right now, it's like I don't know anything anymore. Ça donne envie, hein
1: Oh, c'est gentil.
0: Non, franchement, deck. Et alors, pour être honnête, je l'ai regardé en allant sur ton site à, à midi 20, en me disant, tiens, il faudra que je mette le, le site de com. Je pas vu, moi. J'ai pas eu la primeur de voir le site, le, le court-métrage. Hein. Tu sais très bien que je suis très content. Non, 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 <rire> sans déconner. Euh, mais en tout cas, ouais, ça donne envie. Euh, donc, ça raconte quoi Attends, putain. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce, dans ce court-métrage <rire> Qu'est-ce que a mis
1: dans cet album <rire> Alors d'abord j'aimerais préciser juste que c'est on dit court-métrage mais euh, il fait il fait 3 minutes donc il est quasiment euh, aussi court, il est quasiment aussi long que la publicité que tu as montrée juste avant. Mmh, donc ouais. c'est très très court. C'est vraiment euh, je dis ça parce que la plupart du temps les court-métrages en France, ils vont faire 15. entre 15 et 25 minutes. Ouais, ouais. Voilà. Et donc euh, là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment un très 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 court-métrage et qui a été fait un peu hors circuit, c'est-à-dire c'est pas un court-métrage traditionnel au sens du court-métrage français, tu vois. C'est un court métrage que j'ai fait avec la société, avec laquelle qui fait normalement de la publicité, qui s'appelle Vanda, qui fait que trois minutes, c'est que une journée de tournage, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est un premier pas pour moi vers la fiction. Mais euh, néanmoins, c'est un tout petit pas. Tu vois, c'est pas mmh. genre, ah, j'ai fait un court métrage et c'est parti. Tu vois ce que je veux dire? c'est ouais, Voilà, donc mmh. je veux juste préciser ça. Et, euh, et de quoi parle le film? Bah, écoute, tu parles pas anglais, mec? <rire> non, non, si, j'ai compris. Non, non.
0: Euh, le gamin, euh, il a lu un livre. Non, mais euh, je, non. Plaisante, <rire> bon.
1: je plaisante. Non, non, c'est pas il a lu. En fait, c'est un gamin qui est, par les... qui est passionné par les livres et qui passe son temps à. Qui, pen... qui fait un peu les monsieur, je sais tout, qui pense avoir tout sur tout et qui, voilà, fait une espèce de. de... Enfin, bon, bref. Qui... Euh, tu comprends qu'il est, qu'il passe son temps le nez dans les bouquins, qu'il sort pas trop de chez lui et qui en gros, il lit des livres, il lit des livres, il lit des livres, et donc et que grâce à ça, il sait tout sur tout, donc euh, voilà. Et sauf qu'en fait, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on comprend là, dans non la bonne pas annonce, bah pas no pas 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 je te dis ce que tu as vu dans la bonne annonce. Hein. Mmh. Euh, il voit sa, il voit sa voisine et là, il se passe un truc, euh, il sait pas du tout ce que c'est quoi. Voilà. Okay. Sous-entendu, euh, c'est l'amour. C'est pas écrit dans les livres. C'est pas ah. écrit dans les livres. Ah.
0: Le plus important dit... à vivre. C'est de
1: vivre voilà. jour le jour. <rire> ok, d'accord. Voilà, exactement. Et donc, euh, j'ai fait ce film pour l'exercice de montage, notamment. C'était vraiment. Euh, j'ai fait ce film pour plusieurs raisons. Je voulais faire un petit, un petit projet de fiction, même si c'était petit, je voulais faire un projet de fiction, petit un, Petit 2, je voulais le faire en anglais pour le challenge, parce que quelque part, j'avais envie aussi de, de m'obliger me, me, de à faire un truc en anglais pour m'obliger à travailler en anglais aussi. Tu es parti à Londres très très quand même,
0: on peut le dire, avant le, avant le, le Brexit. Oui, c est, c est et je l'ai écrit là-bas notamment. Ouais, ok, d'accord. Donc D'où le fait aussi, euh, pendant un, une année, hein, tu es allé à Londres, à peu Ouh, près, enfin, une petite année. Sur le principe,
1: j'avais parti une année, mais avec le truc, je, au final, je suis parti le un truc peu truc moins de neuf mois. Et sur ces neuf mois, je passais la moitié du temps à Paris. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est le Non, non, ce pas le Brexit. Le truc, c'est le Covid. Le truc, c'est le Covid. le Covid. Je suis parti, le Brexit avait déjà été… On, Londres, l'Angleterre n'était pas encore euh, out, mais, ça avait, été mais voté. Il, ça avait déjà été voté, tu vois. Ouais. donc euh, voilà. C'est le troisième. l'intérêt… Oui, vas-y, pardon, vas-y. Non, juste le troisième truc, c'était la, perform... la performance, mmh. l'exercice le, de montage, l'exercice de montage, qui est... parce que c'est un truc qui est très, très, très clippé, et j'avais jamais fait ça, et je voulais faire ça, et ça m'intéressait,
0: L'intérêt voilà. pour Vanda de produire un court-métrage, du coup, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais euh, pourquoi ils t'ont produit… Euh... Eh ce, ce bah,
1: l'intérêt, c'est un pari en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt euh, instantané, c'est-à-dire qu'en fait, le, du, le, le but, c'est de se dire, euh, on, fait, euh, on fait ce film, moi, je leur ai dit, euh, franchement, je pense que ça peut aider aussi en publicité, en disant, voilà, ce film, comme il ne fait que deux minutes, il peut être aussi montré à des agences de publicité, etc., et peut-être que peuvent... ça peut nous amener euh, à gagner d'autres appels d'offres grâce à, cette, euh, à ce film-là, ça, c'est l'intérêt numéro un. Qui est l'intérêt plus direct, on va dire, en disant, bah voilà, regardez, il, a, il sait faire ça, tu vois. Et l'intérêt numéro deux, c'est euh, le prestige, on va dire. C'est-à-dire que, je, je m'explique, au long cours, c'est-à-dire que tu fais un court-métrage, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de, j'espère, en tout cas, je croise les doigts, mais ce qui est en train de se passer, grâce à un court-métrage, tu rencontres des sociétés de fiction qui, eux, se disent, ah ok, euh, il veut faire de la fiction, il a fait ce truc-là, peut-être qu'il va faire un autre court-métrage derrière, peut-être qu'un jour, il fera un long-métrage, peut-être qu'un jour, c'est ce que j'aimerais honnêtement mais j'en sais Bien rien sûr. du tout tout ça j'ai pas de boule de cristal et tout mais l'idée c'est de se dire ah si euh, comme devient un réal de fiction qui fait du long-métrage qui fait de, voilà tu gagnes en prestige même aussi pour la société de publicité c'est-à-dire que tu dis voilà vous voulez bosser avec un mec qui fait ça tu vois ce que je veux dire et donc euh, donc voilà et et euh, le prestige aussi direct que tu pourrais avoir avec un court-métrage quand tu as des sélections dans des festivals euh, tu gagnes en, on va dire un petit peu en, en prestige en fonction des festivals évidemment tu vois mais donc, voilà. okay. c'est ça l'intérêt, mais évidemment, l'intérêt, il n'est pas palpable, mesurable, là. Mais en fait, c'est un investissement qui peut être très vite rentabilisé si juste ce court-métrage-là te permet de gagner, ne serait-ce qu'un projet, tu vois.
0: Ok, très bien, c'est très, très clair. Euh, petite question, maintenant, on va faire… Euh, ça, va, ça va être vraiment la fin, donc euh, malheureusement… Euh, je vais pas pouvoir, on va pas pouvoir vous montrer tout, ce que Coma fait, euh, mais j'ai des petites questions assez oh. rapides. Ouais, il y a beaucoup de choses en plus. On refera, tu seras réinvité, c'est vous le chat qui le dirait, si vous voulez le réinviter. Ils veulent pas. Non, oh. si. alors là, tout le monde se barre déjà, tu vois, donc. <rire> non, non, plus sérieusement, si j'arrive à retrouver mes petites notes, parce que, ouais, truc tout bête. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent être, aux jeunes qui veulent être réels Allez, vas-y, frère. Oh, putain. Attends, attends je te préviens tout de suite, hein. cette euh, rubrique-là, après je mets euh, euh, Ludovico et Naoudi sur ta réponse, j'en fais un TikTok, ça fait un million de vues, donc vas-y, motive, moti <rire> motive,
1: motive Comment il t'appelle ce mec qui fait, et là je me dis au mec, je lui dis mais mec, pourquoi tu t'embêtes, je, je veux dire, tu prends une caméra, tu tournes, es réel, <rire> voilà, blague exactement. à part, blague à part, j'ai vu des, des, des vidéos de, de Judah Pato, je sais pas si tu vois qui c'est, c'est un, un mec très connu aux états unis qui a un... Enfin, qui était scénariste, qui est devenu réalisateur, etc., qui, est vraiment, euh, qui a fait plein, plein, plein de films très connus, comme 40 ans, toujours Puceau, enfin, plein, plein de comédies américaines. Et lui, il te dirait cette réponse. Il te dirait, mec, prends une caméra, mets deux comédiens face à face, tu les filmes, tu es réalisateur. Tu vois. Et dans le fond, c'est vrai. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien, il n'y a, a aucun conseil que je puisse donner pour être réalisateur, parce que je, le seul enfin, que je puisse donner en disant « Ah, il faut faire ci, telle école, tel parcours, tel truc », il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent. Honnêtement, il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent. En revanche, ce que je peux dire, c'est que qu'est-ce qui compte quand es réalisateur La seule chose qui compte, c'est ce que tu as fait. On t'embauche te, on pour quelque chose que tu as déjà fait avant. Donc, en fait, en pub, on m'a embauché pour les vidéos qu'on a faites ensemble avec toi, Antoine. En fiction, on va, on va peut-être m'embaucher pour le court-métrage que j'ai fait. Et la fiction d'après, on m'embauchera pour la fiction que j'ai fait avant. C'est le seul truc qui compte. Donc, le seul moyen d'être réalisateur et de dire « je suis réalisateur », c'est de faire quelque chose. Même si c'est pas un grand truc très ambitieux, etc., mais de le faire pour faire en sorte qu'après, des personnes qui font des trucs un petit peu mieux, mieux produits, machin, viennent te chercher en disant, voilà, on a vu que tu avais fait ça, et donc on vient te chercher pour ça. Et après, la personne du dessus, on a vu que tu avais fait ça. C'est la seule chose qui compte. Personne n'a jamais demandé si j'étais diplômé de quoi que ce soit. Personne ne m'a jamais demandé par où j'étais passé, quoi que ce soit. Tout ce qu'ils ont fait, s'ils sont allés sur mon site, ils ont vu ce que j'avais fait, ils m'ont dit, ok, t'es l'homme de la situation pour tel projet. tu vois C'est la seule chose qui compte quand tu es réalisateur.
0: C'est très clair, c'est très très clair. Donc euh, faites, faites les amis, faites, faites des choses, faites des choses. Cassez-vous la gueule si vous n'arrivez arrivez pas, si ça ne marche pas, si, si euh, c'est pourri et une fois que vous l'avez fait, ce n'est pas grave, mais faites, 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 faites des choses. Euh, Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus petit
1: euh, ah, je, Du plus loin que je me souvienne, je voulais être euh, journaliste. Je ne voulais pas être réalisateur à la base. D'ailleurs, j'ai bifurqué vers ça parce que bon, je n'ai jamais voulu être réalisateur avant de... De faire des vidéos avec toi, mais à la base, je voulais pas du tout faire ça. J'étais, je voulais être monteur ou cadreur, mais je, je m'étais pas dit que je voulais être réalisateur. Mais par contre, avant, avant tout ça, je voulais être journaliste et je voulais être journaliste. Après, je me suis dit, journaliste quoi? Journaliste télé. Puis après, je me suis dit, je vais faire journaliste télé. Puis après, on m'a dit, ah bah, pas de souci pour faire journaliste télé. Fait une école. Bah, généralement, faut faire Sciences Po ou machin. C'est quoi votre <rire> moyenne? Et là, j'ai vu que, bah, je, je serais jamais appelé à Sciences Po ou quoi que ce soit. Donc, j'ai dit, bon, bah, peut-être que je vais pas pouvoir faire ça. Et ben bah, peut-être que je peux passer par euh, la branche audiovisuelle. Et donc, c'est là où j'ai vu qu'il y avait une école de cinéma et que du coup, euh, je me suis dit « Ah, bah, du coup, je ferai cadreur ou caméraman et je bosserai avec les journalistes et ça sera cool. » quoi Et en plus, c'est des petites équipes et c'est sympa. Et puis, euh, la suite du parcours, bah, c'est le début de la vidéo. C'est
0: ça. Regardez le replay. Euh...
1: Eh ben, oui, je voulais juste dire que, que parce que comme, euh, je sais pas, peut-être que plus tard, des personnes tomberont sur cette vidéo, euh, au gré d'un autre épisode et en se disant, ah, mais tiens, c'est qui ce con? Il y a que les réalisateurs, je vais, y, je vais cliquer. J'aimerais juste dire que c'est un super métier que j'ai, que vraiment j'aime beaucoup et que j'invite tous les gens qui ont envie de raconter des histoires à essayer de le faire. Même si c'est pour se dire après, en fait, ça me saoule. Je pense que c'est vraiment, euh, enfin, c'est génial. Moi, il se trouve que je fais de la publicité, que c'est comme ça que je gagne ma vie, que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas faire ça. Mais même euh, faire ça ou autre chose, je veux dire, être réalisateur, c'est vraiment un truc très cool. Je pense que tu partages mon avis, mon opinion, euh, Antoine. Mais le, 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 je pense que c'est un métier avec une vraie fibre artistique, avec ce qu'il faut d'artistique et ce qu'il faut de technique, pour faire en sorte que même si tu ne te sens pas 100% artiste, mais que tu aimes bien la technique, tu peux quand même essayer. Et même si tu ne te sens pas 100% technicien, mais que tu te sens artiste, tu peux essayer aussi, tu vois. Ce n'est pas un truc qui nécessite d'avoir des méga compétences techniques ou des méga compétences artistiques. Il se trouve que si tu as les deux et que tu es génial dans les deux, bah là dans ce cas, tu es le futur Spielberg et c'est génial. Mais en attendant, tu peux quand même essayer et développer, voir, tiens, est-ce qu'il y a un truc Et je, et je pense qu'essayer, pour le coup, et là, je vais vraiment faire le boomer avec ma phrase, mais attention, je vais la dire, moi, quand j'ai fait des études, donc c'était il y a maintenant 16, 17 ans, c'était déjà vachement plus simple qu'avant, mais c'était compliqué, il fallait sortir une caméra qu'il fallait louer, qui coûtait cher et tu faisais du montage sur des stations qui coûtaient cher. Aujourd'hui, du tournage et faire du montage, ça coûte plus cher du tout. Tout ce qui compte aujourd'hui maintenant, c'est les idées. Puisque tout le matériel est très accessible, tu peux tourner avec un téléphone, tu peux monter avec n'importe quel ordinateur et n'importe quel logiciel gratuit. La seule chose qui fera la différence entre un réalisateur aujourd'hui, alors hormis la technique que tu peux pousser, 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 mais c'est la qualité de ce qu'il va écrire et des idées qu'il va mettre. Donc quelque part, ça ouvre, le, le, ça ouvre la possibilité de devenir réalisateur à beaucoup plus de monde et ça, ça filtre aussi. Ça permet de dire, bah voilà, maintenant, ce qui va, on va se concentrer sur la créativité et pas uniquement sur les personnes qui ont accès à, à des outils. Tu vois, tout le monde a accès aux outils maintenant, de plus en plus en tout cas. Et donc, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, je dirais, les personnes qui veulent essayer, bah qui, qui veulent devenir, euh, qui aimeraient être réalisateurs, essayez réalisatrice, essayez. Et, 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 et franchement, euh, genre, je peux reprendre la phrase de Judah Pato, mais c'est genre, tu mets deux personnes face à face, tu les filmes, es réalisateur, tu vois. C'est vraiment, euh, c'est la réalité, tu vois c'est le même métier, c'est juste qu'à un moment donné tu as plus ou moins d'argent pour faire tes choses mais, mais sinon tu peux être réalisateur avec juste ton téléphone et, et d'ailleurs il y en a sur Internet
0: mmh. Merci, moi donc j'allais dire que je vous retrouve sûrement demain en live pour jouer à Hogwarts Legacy parce que c'est un super jeu qui moi je joue pas moi, tu me connais comme euh, tu m'as déjà vu avoir avec une console jouer vraiment... Attends je, en... peux, je peux faire une parenthèse oui, tu oui, joues à
1: Hogwarts Legacy mais comment tu croyais que c'était sur Playstation ou quoi t'as pas de Playstation toi chez toi Mais là un PC frère Ah c'est aussi sur PC
0: et sur euh, figure-toi que je l'ai acheté sur Epic Games, voilà. Ok. Donc, il paraît que c'est vachement que
1: ça. bien. C'est vrai C'est vrai C'est bien.
0: C'est vraiment bien. Je t'invite à regarder les Rediff de mes lives.
1: <rire> J'ai pas de compte Twitch, mais je vais m'en créer un, du coup maintenant pour pouvoir Alors, regarder Alors ça, les lives ça, ça par
0: contre, c'est pas normal. Ça par contre, c'est pas normal. Et puis tu follow, hein, du coup, hein, bien sûr, hein, tout ça.
1: Bah, je vais follower toi et puis euh, Jean-Pierre Pernoub. Jean-Pierre Pernoub, que, euh, il, il en manque Twitch.
0: un en plus. En plus, il en manque un pour devenir affilié. Ceux qui sont ici et qui ne suivent pas encore en Jean-Pierre Pernoub, allez-y. Parce qu'il a tout sauf un follower qui lui manque. Alors allez-y, comme ça je peux lui filer mon mon, mon subprime. Voilà tous les mois. Échange de bons. Euh, procédés. Okay. ok. Bref, merci beaucoup Com. Je crois que j'ai pas de beaucoup, générique après. de fin. Merci beaucoup. Merde, qu'est-ce qu'on fait Tu sais que tu t'es es, es jamais venu sur mon générique de fin. T'es jamais vu sur mon live.
1: Je, je suis fois. venu. Sur ton live, t'ai vu jouer à Zelda, je te dis. Ouais, mais j'avais
0: pas le générique de fin. Ah parce non. que ça va te plaire, ah, ce vois. générique. Ça va te rappeler quelque chose. Je te le lance et ah, je reviens ça. direct après. À tout de suite. Oui. Hein. Voilà, c'est ça. Jusqu'au bout. Hein. Voilà, c'est ça, mon générique de fin. C'est la pub. C'est Pêche Melba.
1: Ça va te rappeler des trucs. Bah, c'est parfait, parce qu'on parlait de pub. alors en et Exactement. Maintenant, même, même, même bah, j'invite je... bah, toutes les personnes qui regardent ce live à se refaire toutes les réunions par lesquelles sont passés tous les mecs qui ont bossé, <rire> qui ont bossé sur cette publicité que vous allez voir en générique de fin parce qu'ils sont passés <rire> par les mêmes réunions.
0: C'est ça le pire, c'est ça le pire. Merci à tous, on se retrouve demain et euh, on se retrouve surtout euh, la semaine prochaine, je pense, pour un... on parle la bouche pleine. Euh, C'était Toutoun et Koum, réalisateur de pub entre autres, on va dire. À bientôt. On se laisse avec Pêche Melba comme d'habitude et moi je retourne travailler. Bisous. Salut Koum
1: Salut. Bah ba bah, ba, Pêche Melba, Pêche